0: Fantastica Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et, à mes côtés, mon comparse de travail, Sébastien Côté. Bonjour Sébastien.
1: Salut.
0: On est à veille de dire Sébastien et
1: Groot. Ouais, je n'ai pas changé mon image, ça fait un méchant bout. Mais à vrai dire, j'ai
0: toujours peur que Groot est sur le point d'appuyer sur un piton qui va t'éjecter tel une bonne Ashton Martin dans James Bond. Voilà, mon co-animateur a ah, sacré son camp Sébastien, je voudrais te présenter mes excuses ouais. parce que la semaine passée, je t'ai volé un petit peu la vedette
1: Ben oui et
0: euh, j'en ai Pff, écoute, je... on le fait à l'a, pré... la fait euh, à la fin de l'émission, lorsqu'on a fini l'enregistrement j'étais là puis je, me... je te disais justement je, hey, je m'excuse, je suis... je suis tellement dans un mode présentement euh, solo que j'ai quasiment fait l'introduction tout seul <rire> émission.
1: ah oui, il même pas dit bonjour,
0: rien. Ben, je t'ai dit bonjour, mais je t'ai même pas dit laisser le temps de répondre. Mais euh, non, euh, et, et je vais expliquer aux éditeurs ce qui s'est passé, c'est que il hum, y a des choses qui se, qui se pointent à l'horizon pour Fantastica. Euh, parce que, bon, on pourrait considérer l'émission d'aujourd'hui comme l'ouverture de la nouvelle saison. Donc, la semaine dernière, on a eu notre spécial Westworld, on espère que vous avez apprécié. Ça a été quand même une longue émission, 4 heures, là. Euh, mais euh, j'attendais justement cette émission-ci pour faire des annonces officielles. Donc, il y a des choses qui s'en viennent parce que cette année, Fantastica célèbre ses 20 ans. On parle ici de Fantastica, le show radio. On ne parle pas du nom de Fantastica qui, lui, va célébrer ses 25 ans. Mais je parle plus de l'émission radio qui a été créée en octobre 2003. Donc, 20 ans cette année. Et donc, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose de spécial. Euh, et l'idée que j'ai eue, c'est que ça fait très longtemps que les gens me parlent de YouTube, puis dire Hey, ça serait le fun que vos, votre show soit sur YouTube, et si et ça. Bien, ça s'en vient. Alors, pour le 20e anniversaire, on va avoir ce qu'on appelle Fantastica de Best of, c'est-à-dire que ça va être une répétition des différentes chroniques qu'on a passées durant les 20 dernières années de notre émission. Mais il euh, n'y aura pas de nouvelles dans ces shows-là qui vont être diffusées sur YouTube. Donc, ça devrait être une émission qui va jouer entre une heure et demie, maximum deux heures. Sauf si, bien sûr, on tombe dans des émissions spéciales comme celles qu'on vient de vivre avec Westworld, où là, ça sera une show d'à peu près trois heures et quart, Mais trois heures et demie. Ça. Mais... Euh, pour le reste, là, ça devrait être un show d'une heure trente-deux heures et ça permettra aux auditeurs, surtout ceux qui viennent d'apprendre à nous connaître, d'écouter de, des vieilles chroniques qu'ils n'ont pas entendues. Et à vous, les auditeurs qui nous suivez depuis le début, de peut-être revenir en arrière et de réécouter ces chroniques-là, euh, question de dire hey, Je ne me rappelais pas qu'il avait parlé de, de ça à l'époque. Donc, Fantastica de Best of euh, devrait commencer sur YouTube à partir du mois d'octobre. Euh, de la façon que ça va procéder, bien, ça va être une émission à toutes les deux semaines. Donc, on va avoir une, une émission de Fantastica euh, nouvelle. Donc, ça, ça va continuer comme ça se procède présentement sur Podbean. Et la semaine après, vous aurez Fantastica, le best-of, qui lui, sera diffusé sur YouTube, directement, sur la chaîne YouTube. Euh, vous nous verrez pas la face pendant l'émission, non, on a mis tout simplement ce qu'on appelle un audiogramme, euh, parce que Fantastica a été conçu pour être un show radio, il a été conçu pour être euh, quelque chose qui s'écoute et non pas quelque chose qui se regarde. Et donc, je voulais rester avec l'ambiance de, euh, de la radio. Et donc, on a fait tout simplement un audiogramme. Un audiogramme, ben, c'est tout simplement une barre qui se promène à chaque fois qu'on parle. Alors, euh, c'est ce que vous allez avoir à partir de cet automne. Mais c'est notre façon de célébrer le 20e anniversaire. Donc ça, ça va débuter euh, à partir du mois d'octobre. Autre nouvelle, ben, on a déjà parlé ici en nombre en ce qui concerne Programme Double. Je vous ai dit que je ralentissais la cadence et que je n'en faisais qu'un par mois. Ça va demeurer, sauf que j'apporte une petite modification à Programme Double. Et je pense que vous l'avez déjà vu si vous avez écouté l'émission de Westworld. Euh, maintenant, au lieu de parler de deux films, il se peut aussi que je parle de franchise. Donc, exemple, je vous donne une idée comme ça, je suis en train de préparer une émission sur les enfants meurtriers. Et donc, bien sûr, je vais parler de ce que moi, je considère être un des trois plus grands films d'horreur de tous les temps, qui est euh, « Nul autre que euh, les révoltés de l'an 2000 » ou « Who can kill a child ». Et je me disais, ça me prend un autre film et je suis tombé sur, bien sûr, « Children of the Corn du, du, euh, ben, », l'adaptation du roman de Stephen King. Et m'est venue l'idée, à ce moment-là, de dire, bien, écoute, je ne commencerais pas de parler de Children of the Corn 2, de Children of the Corn 3, 4, 5, 6, 7, avec les deux autres remakes, plus ci, plus ça. Mais je me suis dit, je pourrais parler des franchises et ça permet comme ça d'avoir des shows qui sont un petit peu plus longs, et qui sont intéressants à écouter pour des gens qui vont se taper programme double juste une fois par mois. Donc, au lieu de se taper juste deux films, bien, vous pourrez vous taper la franchise au complet. Donc, c'est un changement qui va survenir à partir de cet automne. Euh, il y a également des moments où je vais tout simplement diffuser deux émissions dans le mois parce que ça, ça va être un spécial, soit relié à un événement spécial ou encore à une franchise parce que là, je vais parler de la franchise au complet. Donc, exemple, euh, il y a un anniversaire qui se prépare d'ici Noël. Euh, c'est bien sûr l'Exorciste. Donc, je vais couvrir les quatre films d'Exorcisme, mais je ne vais pas les couvrir dans le même show. Ça va être sur deux shows différents. À vrai dire, je dis quatre, mais c'est cinq parce qu'il faut se rappeler que le quatrième film, il y a deux versions différentes. Euh, mais c'est ça. Donc, Programme 2 va modifier quelque peu sa façon d'être, ce qui fait qu'il va avoir énormément de contenu. Puis, au lieu de parler de juste un, un film, puis après ça, de chercher à trouver des affaires pour les, le reste de la franchise, alors qu'il y a beaucoup d'informations qui sont... Très difficile à trouver pour ces films-là, euh, parce que c'est des petits films là, à petit budget, puis ce n'est pas des films qui ont connu une grande histoire dans, dans, dans l'historique cinématographique d'Hollywood. Bien, on va tout réunir ça dans le même pattern. Donc, à ce moment-là, ça va devenir, on va parler de franchise. Donc, ça, c'est les gros changements qui surviennent sur les euh, différents shows euh, actuellement, que ce soit Programme double et que ce soit euh, Fantastica. En ce qui concerne Fantastica, il nous reste deux grosses émissions spéciales cette année. Vous l'aurez deviné qu'il y a l'Halloween qui s'en vient, contre, donc notre Halloween Fest, et le Christmas Carol. Ben, L'année 2023 va être une année cauchemardesque pour vous tous, parce que non seulement on va avoir une émission Halloween horreur pour l'Halloween, mais on va également avoir un Christmas Carol horrifiant. Puisque ce sera, comme je viens de le dire il y a quelques instants, le 50e anniversaire de The Exorcist. Donc, pour notre Christmas Carol, cette année, on fait un spécial sur la franchise de The Exorcist. Je vois Sébastien qui hoche la tête de gauche ben, à droite.
1: <rire> regarde, on le dit tout le temps, et pour Christophe, Halloween, oh, c'est noël Oui. Là, vous lavez la preuve.
0: <rire> et voilà, alors j'aurais deux Noëls cette année. Mais non, mais écoute, c'est pas de ma faute si William Friedkin et Warner Bros ont décidé de sortir Exorcist le 26 décembre 1973. Alors écoute, il faut qu'on suive les dates. Au même titre que quand on a fait l'émission spéciale de Westworld, l'émission a été diffusée la date même du 50e anniversaire de la sortie du premier film qui était le 17 août euh, 1973. Donc c'est pas de ma faute, Seb. Je, je ne fais que... Je, je ne suis victime que des circonstances. Je, ben oui,
1: oui, tu étais totalement une victime. c'est <rire> sûr, là-dedans.
0: <rire> bon. Alors, c'est ça, donc, les, euh, les choses qui s'en viennent pour la prochaine, euh, prochaine saison. Il euh, y a plein d'autres émissions spéciales qui vont arriver à droite et à gauche. Euh, on prépare bien euh, des surprises. Et... Il ne faut pas que j'oublie cette fois-ci, comme la dernière fois, de dire ce dont, dont on va parler. Euh, aujourd'hui, on va parler de mythologie avec Andréanne. On va parler de la mythologie égyptienne. On va, avec Sébastien, regarder un petit peu des créations web. Mais c'est la grande surprise aujourd'hui. C'est une première, on l'avait promis. On est peut-être les premiers dans le monde à le faire. Mais nous avons une nouvelle chroniqueuse qui, par moment, pourra devenir peut-être un nouveau chroniqueur, puisqu'elle a la capacité de changer de sexe et changer de langue comme elle veut. Euh, mais on a une nouvelle chronique qui va euh, survenir aujourd'hui. C'est la chronique AI, donc la chronique « Artificial Intelligence ». Donc, qu'est-ce que va faire notre intelligence artificielle dans notre show? Bien, quand on va avoir de la misère à trouver des chroniques à une place, ben c'est notre AI nationale qui va s'amuser à venir remplir les trous. Et comme ça fait un bout de temps qu'on n'a pas parlé à Pascal au niveau de l'histoire, ben j'ai demandé à notre chroniqueuse d'intelligence artificielle si elle pouvait nous parler du fabuleux tremblement de terre de San Francisco en 1906. Donc, elle va nous parler de ça, on vous le dit tout de suite, c'est un essai qu'on a fait. Ce n'est pas parfait encore, mais on n'est pas loin. Il reste juste quelques petites émotions à lui mettre dans le corps. Là, j'ai trouvé une manière d'accélérer la, la, la voix pour faire en sorte ah, le débit. Que, euh, oui, pour qu'elle parle un <rire> petit peu plus vite, là, parce qu'à m'a donné, c'était très robotique, son affaire. Mais on travaille là-dessus encore. On a des petites idées derrière la tête pour essayer d'améliorer le produit. Mais on a été terriblement surpris de ce qu'on a été quand même capable d'aller chercher. Puis écoute, ça va être une chronique de presque une heure. Donc, pour vous dire que euh, le EA il y en avait long à dire sur le San Francisco 1906. Euh, donc, euh, on vous fait écouter ça aujourd'hui. Pour commencer, bien, on va couvrir un de nos commanditaires et après ça, on revient justement à quelque chose que ça fait trois, trois émissions qu'on dit qu'on va parler, c'est-à-dire, est-ce euh, que le streaming est bon ou néfaste pour le cinéma ce segment de début d'émission vous est présenté par Horreur Fanatique. Enfin, une boutique juste pour vous, passionné du monde de l'horreur. Horreur Fanatique est un véritable cabinet de curiosité où vous y trouverez divers articles inusités touchant à ce domaine, incluant des films en cassette vidéo, DVD ou Blu-ray, de la musique en cassette CD ou vinyle, une multitude d'accessoires promotionnels de toutes sortes ainsi que des objets de rituels voodoo africains. Allez découvrir ce magasin incroyable et mystérieux situé au marché aux puces Saint-Michel, au 7707 Avenue Shelley à Montréal, ou encore, vous pouvez assister à leurs différents encans en streaming en vous rendant directement sur leur site web au horreurfanatique.ca. Horreur Fanatique est LA place où vous rendre, vous, amateurs du monde de l'horreur. Alors que la grève continue à faire rage à Hollywood au niveau des scénaristes et des acteurs, le dernier meeting entre les, les studios de production et les scénaristes s'étant très mal passé. Euh, écoutez, il l'avait dit depuis le début, les maisons de production n'accepteront pas d'embaucher plus qu'un scénariste euh, de base pour une production alors que du côté de la WGA on veut qu'ils embauchent plus que euh, au moins un minimum de trois scénaristes même ah oui. s'ils n'en ont pas besoin ça je vous l'ai dit, ça fonctionnera pas là-dessus, euh, la WGA ne gagnera pas son point et on se bat encore pour un autre point on trouve qu'il n'y a pas assez de recettes qui sont données et aux scénaristes et aux acteurs au niveau des postes de streaming encore là moi, je dis du côté de la euh, AMPTP, ça, c'est le, le, le syndicat des maisons de production. S'ils donnent ce point-là, je vous le dis tout de suite, qu'est-ce qui va arriver? Attelez-vous. Quand un film sort, checkez-les vite parce qu'il ne restera pas là longtemps, parce qu'ils vont s'assurer de ne pas donner de recettes aux scénaristes et aux acteurs et aux réalisateurs et aux producteurs. Pourquoi? Parce qu'on va les avoir écœurés sur ce point-là. et, et, et des, Ça, c'est des points que la WGA ne peut pas gagner il devrait retourner tout simplement puis dire, OK, donne-nous une base, on va jouer avec ça, on va regarder puis au pire, juste peut-être essayer d'aller chercher des petites graines de plus, mais moi, je pense qu'on est... Tu sais, on aurait dû normalement régler du côté de la MPTP, je sais que les, les, les gens là, euh, de, du syndicat des maisons de production sont vraiment de mauvaise humeur parce qu'on dit « Écoute, ce qu'on vient de donner de là, c'est de l'or en barre. Euh, D'ailleurs, ils ont demandé à des regroupements pour venir les aider à essayer de régler cette situation-là parce qu'eux ne veulent plus aller plus loin. Donc là, c'est vraiment de faire comprendre de l'autre côté que là, on ne bougera plus. » Fait que là, les prochaines rencontres, là, il n'y aura pas d'évolution à ce niveau-là. Fait que si vous voulez continuer à travailler, il va falloir que vous cassiez de votre bord. Sinon, ben, euh, on va rester de même longtemps. Et on le voit qu'au niveau des reports de cinéma, euh, les dates là, commencent à être repoussées. D'ailleurs, c'est ridicule. Là. Je me suis dit, OK, les maisons de production vont apprendre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font ils vont tout foutre au mois de mars. Là, on se ramasse ouais. avec un mois de mars de débile. Ils regardent la...
1: tout, mais tout en même temps. Tout au mois de mars. C'est comme. comme si ça n'a pas d'allure, là. Il...
0: Vous allez vous entretuer dans cette période-là. Il n'y a pas un putain de film qui va faire de l'argent là. Vous, allez... ah
1: vous allez il juste. Ils parlent pas à eux autres. Ils ne font rien. Puis, non, oh... Ils n'apprennent
0: pas. Ils n'apprennent pas, ils apprennent pas. Enfin. La raison pourquoi je parle de tout ça, du streaming versus le cinéma, c'est que. Bien que présentement, Bob Iger est très détesté du côté des acteurs et des scénaristes parce que Bob Iger est le gars qui dit les affaires comme ils sont, c'est-à-dire, regardez, là, euh, ça ne va pas bien au cinéma, ça ne va pas bien à Hollywood. Avant, on pouvait parler de budget, euh, de, de pas de budget, mais de box-office qui faisait, euh, qui aurait fait 80, 100, 120 millions de dollars pour un week-end. Ouais. Là, si on ramasse 20, 30 millions, on est heureux. Okay? Barbie, c'est une exception. Euh, Super Mario Bros, c'est une exception. Euh, Top Gun Maverick, c'est une exception. Mais on regarde les derniers films, c'est à peu près 15, 20, 25 millions de dollars pour un box office. Blue Beetle, je pense qu'il a fait 21 millions de dollars pour son premier ouais. week-end. Cliff Barbie l'a battu, il a fait 25 millions. Ça n'a pas de sens. Là. Fait non. Puis tu vois, là, on est là, on annonce justement, pour la fête du travail, le dernier film d'Equalizer de Denzel Washington. Là, je me dis, OK, on va péter un 60 à 80 millions facile. On dit que si on est chanceux, on va taper le 40 millions, mais on s'attend à peu près à du 30 millions en descendant. C'est comme, ben voyons donc. Ça n'a pas de maudit bon sens. Il n'y a plus personne qui va au cinéma présentement. Donc, Bob Iger dit, ben écoutez, qu'est-ce qui se passe ben oui, il y a le fait qu'on euh, a euh, augmenté la production pour nos postes de streaming. Donc, du côté de Disney, ben, les films de Disney, on a plus de films qui apparaissent. Il y, y a des adaptations ou des remakes qui sont faits pour le cinéma, mais il y a des remakes qui sont faits également pour le poste de streaming. T'sais, Lady and the Tramp a été fait pour Disney+, Plus directement, et ainsi de suite. Donc, on, on gonfle présentement les produits, ce qui fait que les gens ont de la misère à suivre. Euh, « Marvel, c'est pareil. On sort 3-4 films par année au cinéma, mais on sort 3-4, si c'est pas 5-6 séries à la télévision. Euh, » Ça n'arrête plus à un moment donné. Et là, ben, on se dit euh, pourquoi que les gens iraient au cinéma quand ils peuvent tout simplement rester devant leur TV et écouter des films de 200 millions de dollars, un peu comme on vient de voir récemment euh, le dernier film de Gal Gadot qui est sorti euh, sur Netflix, qui valait euh, quoi,
1: Heart euh, of Stone,
0: Heart of Stone, que je pense c'est un budget de 220 millions. Euh, ouais. Pourquoi, pourquoi je vais au cinéma? J'en ai sur, 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 sur Netflix, puis j'en ai sur euh, Disney+, puis j'en ai partout, mm -hmm. des affaires de même. Je veux dire, les shows de Disney présentement, ou les shows de Marvel, c'est des shows de six épisodes, mais ça coûte 200 millions. Pourquoi je me casserai la tête d'aller au cinéma? Et Hager a dit, bien là, il va falloir peut-être qu'on repense nos choses, il va falloir peut-être qu'on euh, ralentisse la cadence, parce que c'est beau d'encourager le streaming, mais le streaming est en train de nous voler notre clientèle cinéma. Et il donnait un exemple. Et présentement, c'est n'est pas parfait, mais il y a une belle histoire d'amour qui est en train de se passer au box-office que personne ne voit aller. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Pixar a sorti un film qui s'appelle « Elementary ». Oui. « Elementary » a été un flop monumental à la sortie du box-office. Je crois que le film a fait quelque chose comme 29 millions pour son premier week-end. Oui, à peu je, près. Je pense que c'est le deuxième pire box-office de toute l'histoire de Pixar pour mm -hmm. une sortie en salle tout de suite. Dites-vous qu'un film de Pixar, c'est 200 millions en partant, plus à peu près un 100, 140 millions de marketing. Donc, c'est un film de 350 millions à peu près, OK? Bien, Elementary, ne, habituellement, tu vas avoir un film qui va sortir au box-office, la semaine après, il perd 40, 50, 60 Elementary, de semaine en semaine, perd 3, 4, 5 de revenus. Donc, il est stable depuis sa sortie, ce qui fait qu'actuellement, au box-office, euh, nord-américain, ben, il ne fait pas extraordinairement beaucoup puisque le film ne fait que 151 millions au box-office. Mais au niveau de l'international, le film est en train de continuer à battre des scores et il est rendu à 307 millions, ce qui fait qu'un film qui a rapporté pas loin de 45 millions pour son premier week-end, ben, mine de rien, le film est rendu à près de 475 millions de dollars au box-office. Donc ça, c'est une rareté mais Elemental est en train de montrer que ben, quand tu n'as pas beaucoup de compétition, un film peut aller loin. Parce qu'il n'y a pas de film qui compétitionne Elemental. Le seul film qui compétitionnait Elemental, c'était Super Mario Bros. Puis Super Mario Bros c'est plus dans les salles. Alors, les gens, ben, ils amènent les enfants petit peu par petit peu, puis là, ils vont voir Elemental. Et donc, à ce moment-là, hein, Disney, alors que qu'ils ont sorti Little Mermaid, qui lui, ça a sorti un bang. Il y a eu 200, 270 millions internationaux, 300 millions Canadi euh, au niveau nord-américain, euh, 570 millions au niveau mondial. Mais c'est terminé, Little Mermaid. Il ne rapporte plus d'argent. Elemental continue à monter et va aller, s'il continue à la l'allure qu'il va là, déclasser Little Mermaid. Et ça, c'est une belle histoire d'amour. Mais ça démontre que si les salles de cinéma arrêtaient de se compétitionner comme ça, puis de laisser du lousse à leur production pour faire de l'argent. Donc, au lieu de sortir 10 films d'animation, sortez-en donc peut-être 2-3 par année. Un par Warner Bros, un par Disney, un par Universal, mettons, ou Paramount ou ci ou ça. Puis, donnez-vous donc une chance. Vous allez faire plus d'argent. Et c'est ce que Bob Iger dit. Il dit « Faut qu'on ralentisse, faut qu'on se donne un break, et les gros budgets, faut que ça arrête. » Et ça aussi, j'ai été surpris de voir Bob Iger sortir ça. Mais Bob Iger dans sa tête, c'est faut baisser les budgets de production parce que ça n'a pas de maudit bon sens. Euh, on n'est plus capable de faire des films rentables. Regardez, il m'a vous donner une idée. La Petite Sirène, on va le garder là euh, au niveau de, 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 de nos indices. La Petite Sirène est un film qui a coûté 220 millions à produire, rajouté 140 millions de marketing mondial. On parle de pratiquement 400 millions de dollars à travers le monde entier. Le film fait 500 et quelques. Oubliez ça, là. Il ne fait pas d'argent.
1: Non, il ne fait pas d'argent.
0: Il fait pas d'argent. Pourquoi il ne fait pas d'argent? Vous allez me dire, « Oui, mais Christophe, voyons, pourquoi il ne ferait pas d'argent? Il a fait 500 millions. » Oui, mais quand il dit, mettons, qu'il a fait 469 millions box-office, ben là-dessus, il y a un pourcentage qui va aux salles de cinéma, il y a un pourcentage qui va aux distributeurs, il y a un pourcentage qui va au réalisateurs, il y a un pourcentage qui va aux acteurs. Et là, bien, bien sûr, Hollywood, on essaie de remonter la cote du pourcentage qu'on veut donner aux scénaristes. Donc, il ne reste plus tant d'argent que ça dans la caisse. Là. Il reste peut-être 30-35% du budget. Donc, prenez 30-35% de votre 570 millions. C'est ce qui est rentré dans les poches de Disney présentement. C'est en dessous. C'est en dessous du 400 millions que ça a coûté à produire. On va donner deux autres exemples. Indiana Jones and uh, Dial of Destiny, et Mission Impossible 7, sont des films qui, présentement, risquent de perdre minimum 100 millions de dollars, chacun. Ouais. Pourquoi? Parce que on, ça a coûté trop cher à produire. 300 millions Indiana Jones, presque 300 millions euh, Mission Impossible. C'est sûr que dans le cas de Mission Impossible, c'est excusable avec la COVID, parce qu'on se rappelle que c'est le film qui a été cancellé à multiples reprises. Mais en bout de ligne... Rajouter un 140, 150 millions de PR de marketing, vous êtes rendu quasiment à 500 millions de dollars. Là. Oui, oui. Ce pas rentable.
1: Non, non, il n'y a rien de rentable là-dedans. Là,
0: fait que Bob Iger dit, euh, faut se calmer les nerfs. Euh, Puis je pense, et, et c'est pour ça que je suis content un petit peu de voir ce qui se passe avec Barbie, bien qu'il y en a qui sont découragés. <rire> euh, je suis content de voir ce qui se passe avec Barbie parce que euh, ça me permet de vous expliquer un petit peu ce qui se passe avec euh, le Barbie Barbintendo. Hein? Le, le nouveau thème que j'ai créé ici à l'émission, le Barbie Nintendo parce que euh, il est arrivé quelque chose de vraiment spécial avec Barbie. C'est que Barbie est devenu, en Amérique du Nord, le film qui a rapporté le plus d'argent au box-office. Elle a surclassé euh, Super Mario Bros, parce que Barbie est rendu à 581,7 millions au niveau du box-office nord-américain, alors que Super Mario Bros était à 574 millions de dollars. Euh, donc, Barbie est devenu le numéro un en Amérique du Nord, et il est présentement à 65 millions de dollars de devenir le top film pour l'année 2023. Ça, c'est un petit film de 100 millions de dollars Rajouter à peu près un 50 à 80 millions de PR, c'est un film qui a fait du cash parce qu'on a compris comment que ça marche. Mais ce qui est encore plus passionnant avec Barbie, c'est la vitesse à laquelle il est allé chercher son montant d'argent. Pour Mario Bros, ça l'a pris 138 jours pour atteindre le 574 millions. Barbie, ça y a pris 34 jours pour atteindre le 581 millions. Juste pour vous donner une idée, Top Gun Maverick, ça y avait pris 40 jours pour dépasser le 575 millions. Fait que Barbie est en train de déplacer tout le monde au niveau des records euh, et comme je disais, il lui reste que 65 millions de dollars pour justement euh, devenir le numéro un mondial de l'année 2023. Donc, euh, tu sais, tu n'as pas besoin d'un film de 300 millions. Tu n'as pas besoin d'avoir de, 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 un film qui coûte excessivement cher. Là. Tu peux avoir des films qui ne coûtent pas cher puis qui vont rapporter assez d'argent pour te permettre justement d'être rentable. Et c'est dans l'intérêt des scénaristes, c'est dans l'intérêt des acteurs, c'est dans l'intérêt des réalisateurs, c'est dans l'intérêt des producteurs. Parce que, personnellement, moi, étant un acteur, sachant que mon film ne coûte pas cher puis que c'est un film qui risque de faire beaucoup, je dirais, c'est tu quoi? « Donne-moi un petit salaire, mais je veux un pourcentage des recettes du film. » Puis tu vas faire plus d'argent que de te faire donner un 50, 60, 70, 80 millions de dollars de salaire. Hein, on n'a qu'à penser à Tom Cruise qui a gagné avec euh, Maverick. Puis là, je peux vous dire que 80 des recettes, si ce n'est pas 90 de son salaire est venu des pourcentages qu'il est allé chercher euh, avec les recettes de Tom, Tom Cruise. Ben pas de Tom Cruise, mais de Top Gun Maverick. Donc, il y a une idéologie en arrière de ça, il y a une logique en arrière de ça, mais il y a surtout une leçon à retenir à Hollywood et j'espère qu'on va la retenir. Présentement, on se rend compte qu'Hollywood a une mémoire courte parce qu'au mois de mars, on a décidé qu'on allait tout foutre les films. Dune, Ghostbusters, tout le Kit, tout se ramasse dans le même melting pot. C'est sûr qu'il n'y a pas un putain de film là-dedans qui va faire de l'argent parce que les gens vont se dire cest tu quoi? Euh, on n'a pas beaucoup d'argent dans nos poches, il faut qu'on choisisse les films qu'on va aller voir et on va juste diluer
1: les recettes? Il faut qu'ils comprennent, c'est que, tu sais, avant la pandémie, tu sais, c'est comme bien des choses. Là, euh, comment on pourrait dire? Je pourrais donner un parallèle. La vente des CD, puis la vente des cassettes, des cassettes. Des, des cassettes le monde, a dit, un ah, CD, un CD. Mais à un moment donné, le monde, ils ont juste racheté, il y a eu un boost quand ils ont mis les CD sur, sur le marché parce que le monde a racheté le leurs cassettes, ouais. leurs cassettes vidéo, euh, qui avaient les cassettes audio. Et là, tu ils parles du et pas de la pas CD, oui. Okay. Non, non, je parle du CD audio. Là, tu vas voir dans le parallèle. Okay. Ils ont racheté les affaires, puis ils ont racheté leurs vieilles euh, leur vieille cassettes. Leur Après ça, ça a tombé. Puis là, le monde paniquait. Il disait, le CD est en train de cracher, la, 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 la musique ne se vend plus. Mais Non, c'est juste le monde, ont fini de racheter leurs vieilles affaires, puis là, ils achètent de manière courante. Ouais. Avant la pandémie, on avait une belle courbe pour les cinémas, on arrivait à faire, il y avait une bulle. Oui. À un moment donné, là, ça a tombé, puis avec la pandémie, il y a eu deux choses. Ça, On le voyait, on savait ouais. que ça allait venir depuis des années, le monde s'est acheté des cinémas maison. Ouais. Les cinémas, avoir un écran de 40 pouces minimum dans ton salon, Là, maintenant, je fais cheap avec mon, mon, mon 38-40 pouces. Là. Imagine là, le mien, des... j'ai 32, moi. C'est ça. T'sais, ils ont des immenses. Ouais. Ils ont des murs. En plus, avec les projecteurs, tout tu peux t'amuser, tu as des systèmes de son 7, euh, 7 canaux le fun à même, avec le, du, du, du surround, la fin de fun à même. Puis, tu vas au cinéma, ben tu vas au cinéma, tu écoutes un film sur DVD aux enfants de la même, on va y aller avant la pandémie, avant les streamings. tu achetais un film DVD, ton vieux film DVD, tu l'écoutais, ça te coûtait quoi 34 30 mm -hmm. Puis tu étais confortable chez vous, tu mangeais du popcorn. Ouais. Tu t'avais coûté 2 à l'épicerie. <rire> oui. Là là au cinéma maintenant là, hey, c'est quoi? 15 par billet presque par personne. C'est une tu... famille de quatre, là. Oui. Juste, tu ça te coûte un bras. Puis le popcorn, et tu viens de doubler ta facture quasiment 50 oh Oui, c'est ce que disait Bob Iger.
0: Pour aller au cinéma maintenant, ça coûte excessivement cher. Et rappelez-vous qu'il y avait des, des programmes où est-ce qu'on voulait augmenter les prix selon l'emplacement dans les salles. On arrêté ça parce qu'on s'est rendu compte que là, les gens n'y allaient plus.
1: C'est ça. La dernière fois que je suis allé au cinéma, à, pas au clap, là, mais à, à Cineplex, il m'obligeait à choisir une, 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 pla, une, place une place dans la planète. Dans puis, j'étais obligé de ne pas prendre une place tout seul. Il fallait que je prenne une place avec quelqu'un à côté, parce que sinon, je, je, bar, je, je pactais la salle. Si la salle était vide, ouais. j'étais obligé d'être avec les deux gars avec les coudes, pour on jouait du coude pendant tout le film, alors que j'aurais pu me déplacer trois places plus loin, puis j'avais trois places de chaque barre qui étaient libres. Ouais. Tu sais, ils te font chier. Excusez-moi l'expression. Non, mais c'est ça. Ils ont font un prix de fou. Oui. Puis là, on est rendu dans un univers que tout le monde s'est déshabitué du cinéma. Il y a monde, tu sais, le monde, on va dire que la, la COVID est partie, la COVID est finie, puis tous les, les, les experts, en ce moment, ils viennent juste de dire cette semaine qu'avec oui. le nouveau variant, puis la nouvelle vague qui s'en vient, il faudrait peut-être repenser un peu au masque. Tu sais? Oui. Là, on tombe dans ce univers-là avec un univers aussi qu'on a du streaming, ouais. que là, comme tu dis, on a des films de 200 millions à la maison, ou encore, on a le film qui vient de passer au cinéma il y a un mois, il y a deux mois, puis on peut l'écouter dans le cinéma, on confort dans la maison, exact. puis que ça me coûte 25 par mois.
0: Et soyons honnêtes, là, à part Mario Bros, puis Mario Bros, c'est une exception, parce que Mario Bros, c'est toi, moi, c'est pas les enfants qui vont aller voir ça nécessairement au cinéma, là, ouais, ça, pas nécessairement, ouais. Mais, soyons honnêtes, les films d'animation fonctionnent plus, là. Puis ben là, la question, c'est de te dire, est-ce que les parents ont juste peur d'amener leurs enfants dans les salles de cinéma à cause de la COVID? Parce qu'avant, les films d'animation, ça marchait, c'était l'enfer. Il faut se rendre compte que, tu sais, depuis la COVID, les films d'animation se pètent la gueule. Donc, est-ce que les parents sont inquiets d'amener les enfants dans la salle de cinéma? Parce que, tu sais, il faut être honnête. Tu es un parent, tu veux protéger ton enfant le plus possible. Donc, à ce moment-là, est-ce que... C'est ce qui fait en sorte que, justement, euh, les, les films d'animation ont plus de misère au cinéma?
1: Mais Ça peut être aussi le, ça, peut être ça, mais ça peut être aussi... Il a que le fait que, mettons, même si tu pas... On pourrait dire tu n'as pas peur que ton enfant peur de la COVID. On s'entend que la COVID, présentement, là, ça ressemble à un gros rhume dans certains ouais. cas. là. Mais le monde sait que s'ils pognent, ils vont être obligés de prendre des congés pour rester à la maison parce que euh, COVID, pas dangereux, pas dangereuse, les enfants restent à la maison. Ouais. Donc... Il faut que tu prennes des congés. Il faut que tu assumes que tu vas perdre une journée de salaire ou une journée de vacances ou une journée de maladie. C'est plus une journée. On parle, ah oui, on parle de séjour. Oui, c'est ça. Puis, en plus, comme on disait tantôt, le prix, tu y vas avec un film pour enfants. Tu n'y vas pas tout seul avec ton chum. Non. ou en, euh, tu, sais, tu y vas avec la famille. Ouais. Et là, là, ça devient, tu as, de euh, as une méchante sortie et que ça coûte très cher.
0: Mais ça coûtait le même prix avant covid
1: oui, mais là, je te dirais que le monde, avec une, en ce moment, on peut s'entendre, on est dans une crise économique, oui, là, et le monde, le salaire est serré, tout coûte plus cher, après, la minute, ma blonde, d'habitude, elle ne vient pas avec moi à l'épicerie, puis là, c'est parce que c'est moi qui m'occupe de l'épicerie, puis là, dernièrement, on est allé quelques fois ensemble, puis elle fait, voyons, on, on prendra pas ça, ça coûte bien trop cher, j'ai dit, ça fait longtemps que ça coûte ce petit-là, puis je n'achète pareil parce que c'est plate, là, mais c'est ça. <rire> On y est rendu là. là. C'est pour ça
0: qu'elle a été. Elle a vu que son budget descendait. Elle dit, non, là, je vais aller surveiller, ben, mais on va voir ce que mon chum fait avec l'argent.
1: À peu <rire> près. Mais c'est ça. C'est comme tout coûte plus ouais. cher. Ouais. Puis là, en même année, tu as un choix à faire. Mais Bob Iger aussi, que, comme tu disais tantôt, il y a une petite pensée. Moi, je trouve qu'il y a une petite pensée magique. OK, OK. On va dire. Il ne faudrait pas se vandaliser entre nous autres. Il faudrait peut-être sortir un, un, vous savez, chacun un dessin animé, mettons aux enfants de la main. I, euh, essayer de, de vous dire de gérer la concurrence que l'autre mmh. veut te manger la laine sur le dos, c'est pas évident. Puis aussi le fait que c'est bien beau de dire les streaming ont été en train de se manger entre nous autres. Je peux comprendre pour Disney. Je peux comprendre pour Paramount. Parce qu'effectivement, eux autres sortent des films au cinéma, puis tu sais, ils ne veulent pas concurrencer lors de leurs deux murs marchés. Apple, Plus, Amazon, Netflix. En sorte, Netflix, oui. en sorte pas au cinéma. <rire> non. Là, gros créneau, c'est streaming. les ouais. autres vont sortir des méga productions sur streaming. Puis tu pourras jamais leur dire Hey, s'il vous plaît, peux-tu me donner un petit lus pour les cinémas Oublie ça. Non, non, c'est sûr. Oh,
0: je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Mais n'empêche que, quelque part. Dans
1: une méga crise ouais. des cinémas, on le sait depuis le début fantastique on le dit depuis le début de la pandémie dit les cinémas ouais. ils vont avoir de la misère à se relever de la crise de la Covid. Euh, je sais pas, je sais pas vers où on s'en va avec ça. T'sais,
0: moi j'aime bien le cinéma, j'aime bien encourager le cinéma, j'essaie de dire aux gens puis si vous écoutez euh, programme double, j'ai plein de publicités où est-ce que je dis justement hey, allez au cinéma tata 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 ta.
1: ben oui. parce
0: que l'ambiance du cinéma c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais renouveler à la maison. Mais d'un autre côté il faut s'en rendre compte. Là, présentement, on ne s'en va pas dans la bonne direction. Et Spielberg l'avait annoncé il y a quelques années. Hollywood mm -hmm. s'en va dans un mur de béton. Et là, le mur de béton, il ben, est là. On puis
1: vient de rentrer plus,
0: dans la ruelle avec un char à 300 km h
1: puis le mur, il est dans le fond de la ruelle. C'est ça. Puis en plus, on tombe dans une génération, une génération de jeunes que les autres ont été habitués au numérique. T'sais, nous autres, on, ouais. a, on, on a vécu les vieux cinémas, vous avez un peu les peut-être pas à, au point de, des annonces que tu mets dans le programme double, là, mais mettons pas loin. Que, mm -hmm. euh, mais les jeunes, eux autres, ils, ont, ils sont habitués sur les selles, vous C'est eux autres qui délaissent totalement la TV. Mm -hmm. Il n'y en a plus de TV chez eux, ils, ils, ils marchent juste avec le streaming ou avec le download. Ouais. Les autres sont habitués dans cet univers-là, donc les autres vont continuer d'être habitués là. Puis c'est eux autres, il faut que tu attires au cinéma. C'est eux autres, il faut que tu dises, il y a un intérêt au cinéma. Il faut que tu leur offres plus. Puis c'est ça le problème. C'est plus. Ils veulent offrir plus, mais là, ils disent, ah, les sièges bougent. OK, 5 piastres de plus. Ouais, non. Ben, oui, mange de la moi, non. Ah oui, moi, là, je ne pas J'avais pensé, mon donner à Montréal, quand je suis allé voir, pas quel film, j'étais au travail à Montréal, puis je suis couché là, puis là, je dis, bah, ben, garde. Je vais aller voir au cinéma, puis toi, puis je regardais Oh, les autres, ils ont une salle avec les sièges qui bougent. Ça serait peut-être le fun. Je regarde le prix du billet, je j'ai fait, ben là, OK, c'est beau on va passer mon tour. C'est comme...
0: tu sais Sébastien, le seul film qui fera en sorte que j'essaierai un siège qui bouge, le remake de « Earthquake ».
1: <rire> c'est sûr que toi tu vas voir va falloir, et le petit sac de popcorn va servir à d'autres choses à la fin de la séance. <rire>
0: oh yeah.
1: <rire> Donc c'est ça là, c'est ouais. on est dans un autre c'est un univers qui est en train d'exploser, d'imploser là puis, je, on peut essayer bien des choses. Mais je sais pas à quel point qu'on va être capable de le sauver.
0: On est dans un moment de crise, euh, pas juste au niveau du cinéma, mais je pense dans le global. Tu sais, je parlais justement avec un client, euh, justement hier, où est-ce qu'on parlait de statut, puis <coughs> il me disait... Euh, parce qu'il y a deux types de statues. Vous avez des statues en résine, vous avez des statues en vinyle. Puis, il voyait que de plus en plus, je délaissais la résine, puis je m'en allais de plus en plus sur le vinyle. Puis, il me demandait « Pourquoi tu fais ça? » Puis, j'expliquais que là, on est dans un moment de crise parce que la résine, c'est fait avec du pétrole. Donc, des bus qu'on achetait, mettons, à l'époque, à 65 sont rendus à 175 200 $.– eh oui. euh, Mais la résine... Euh, c'est un autre type de produit qui est un petit peu du plastique, des choses comme ça. Et là, à ce moment-là, des statuts qu'on aurait normalement en résine dans les 2, 3, 400 se retrouvent à 65 Donc, comme je disais, je n'ai jamais vendu autant de statuts que depuis que j'ai viré dans, la résine, euh, dans la, le vinyle, Parce que justement, le vinyle m'offre des produits de haute de gamme Gigantesque au niveau grosseur, que des gens, là, euh, tu sais, à un moment donné, regarde, hier, je vendais justement une, une statue de, du Sandman qui était plus grosse que ma statue d'Aragorn de Lord of the Rings. La statue d'Aragorn de Lord of the Rings se vendait à 590$, puis ma, ma statue de Sandman se vendait à 75$. C'est
1: ça, tu vois la différence. Tu vois la différence. Puis, Et c'est ce ben que oui. je
0: disais. j'ai dit là, on arrive dans un moment de crise parce que le pétrole, on essaie de s'en débarrasser. Donc, plus vous allez baisser votre pétrole, plus il va coûter cher parce que tu as besoin de ton équipe pour quand même le, faire le forage et s'assurer que tu vas la chercher. Tu ne pourras pas diminuer ton équipe sinon tu mets en danger cette équipe-là parce que c'est assez dangereux de, 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 de soutirer du pétrole. Là. Ça ne se fait pas juste de même en, en claquant des doigts. Euh, puis, tu as tout l'aspect monétaire, la, 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 la mécanique et tout ça. Ça va coûter de plus en plus cher avoir de l'essence. Donc, il va falloir trouver quelque chose d'alternatif pour justement... Euh, arriver à ça. Donc, on arrive à un moment existentiel dans nos vies où est-ce que notre société est confrontée à un changement radical à tous les niveaux de notre style de vie et, ben oui. euh, et, et, et ça fait un crash et le cinéma n'y échappe pas, il fait partie de tout ça.
1: Tu veux, quand tu parles de figurines, pensez juste au fait les imprimantes 3D. Ouais. Les imprimantes 3D font directement compétition au, au domaine de la figurine. Mais bien aller bien des choses. des choses. Ben oui, choses. Bien, aller un cran plus loin, je dis là, ça ne sera pas. Moi, j'ai l'impression que ça va être dans mon vivant là que à la place d'aller acheter une poignée de clous à la quincaillerie, tu vas avoir ton imprimante de métal chez vous. Ouais. Tu, tu vas dire, ben, tu vas acheter le plan ou le matériel, la petite poudre métallique, tu vas t'imprimer tes clous, j'en veux 10 clous, j'ai pas besoin d'une caisse, je vais avoir 10 clous, ouais. devant moi 10 clous, clinc, clinc, clink, clink, clink je les utilise. Ça va être la révolution industrielle, une nouvelle révolution industrielle, les impressions 3D, ça va être malade ouais. dans la journée que ça va arriver. Puis ça va changer toute l'économie, mais complètement, il y a des affaires qui vont crasher, mais complètement. Ah ouais. oh
0: non, c'est pas beau ce qui s'en vient.
1: C'est ça, c'est... Oh, à un moment donné, s'adapter, puis il y a des affaires qui changent, puis des, des, là, en ce moment, avec le streaming, les, les, les cinémas maison, puis tout, les cinémas ont moins la cote. Mm. Il faut qu'ils se trouvent un autre moyen pour attirer le monde. Ça peut être le prix. Je sais pas, y a t -il un moyen de diminuer le prix de distribution des films? Regarde, il y a plein de choses qui peuvent changer, On est rendu, dans le temps, on produisait des, des, des bobines de fil puis il fallait que tu l'emmènes à la place. Maintenant, on les. On ne produit pas le bobine de film, on le digitalise, on ouais. pourrait le transporter par l'Internet. Par tu sais, toute ce parti-là, il n'y ils, a, a plus besoin de ces coûts-là. Donc, tu il sais, y a des affaires qui pourraient comme rationaliser, diminuer un peu les coûts. Je suis sûr qu'ils seraient capables, peut-être pas de descendre, mais au moins de maintenir les prix malgré, puis en faisant des petits films à petite production, à, ben, à, petits, à petits coûts. Encore là, tu vois encore plus... Tu sais, John Jones, reste, là, ouais. ils, ont dû, ils ont dû demander une cote impouvantable des John Jones au, au cinéma pour pouvoir passer à une Jonah Jones. Je suis sûr, dans le bon vieux oh, temps, non, ma comme man, ça que ouais, ça se faisait. Dans faisait, dans bon euh, faisait.
0: C'était entre 5 et 15 puis euh, des fois, c'était juste 5 des recettes qui restaient dans la salle de cinéma. Le reste, ça repartait. Euh, oui, quand tu as des gros titres, c'est toujours ça, ben, parce qu'ils disent... Plus le film est populaire, plus la cote est basse, parce que de toute façon, on se dit, en bout de ligne, vous allez chercher beaucoup d'argent, parce qu'il y aura beaucoup de monde qui va voir le film. Plus ça. le film est petit, plus la cote est élevée, parce qu'on dit qu'il va y avoir moins de monde dans votre salle de cinéma pour ce film-là, donc on va vous laisser plus d'argent, mais c'est un petit budget, donc à ce moment-là, nous, on se ratabilise plus facilement. Euh, oui, puis c'est sûr que c'est le même que ça marche, mais il y a, y a des solutions. Puis moi, je continue à dire, tu peux avoir des grands films, puis t'as pas obligé que ça coûte 200-300 millions.
1: Non, c'est ça. Donc, il faut que tu changes ton ouais. modèle d'affaires. Il faut que tu dises, OK, astime toi pas à essayer de faire marcher comme ça marchait avant. Mm -hmm. Ça ne peut pas ça peut arriver. Ça ne peut plus arriver. Si tu dis, mets le château à terre, ton château de cartes à terre, puis rebâtis le Puis là, tu vas dire, regarde, là, il va être dans le bon sens, puis je vais être capable de faire quelque chose, puis je vais être capable de faire survivre cette industrie-là, qui est super intéressante, pareil. Mm -hmm. Il y a un bon plus, mais il faut que tu rattires le monde, puis il faut que tu trouves quelque chose pour les réattirer. excuse le regarde, dit, le, le clap, c'est des les boy les chaises. Est-ce mm -hmm. oh, qu'on est, qu est confortable là-dedans. Et quelques fois que je suis allé dans un cinéma plus standard ou un petit peu plus vieux, là, avec les vieilles chaises en bois, avec le, le coussin ouais. qui, qui accote sur la, la table, sais? Là, et tu disais, oh là, là c'est comme là, j'avais hâte. Au bout de, moi, je suis grand, donc là, je suis mal placé, puis tout, là, donc là, pis, au bout d'une, déjà une heure, je fais, Oh, ça va du finir quasiment parce que je suis tanné, parce que je suis mal assis.
0: Oui, puis en plus, Alors, es tanné parce que la madame en arrière de toi veut voir le film, puis il était trop grand, fait qu'elle te frappe sur la tête ça, continuellement.
1: Exactement. Ouais, <rire> Alors que, c'est tu sais, au clap, je m'assis là, puis je sors, puis je fais. Ben, pas trouvé que le siège était inconfortable, ouais. et donc, j'ai pu écouter mon film paisiblement pendant tout le temps. Tu sais, c'est tout des petites affaires de main il faut que tu penses plusieurs fois la main Puis à un moment donné, c'est plate, mais les vieux cinéma il euh, faut que tu fasses des méchantes rénovations, il faut du budget. Ouais, mais Puis c'est plate, y en a pas. C'est ça le problème. Pas. Donc, il faut que tu changes l'industrie. Je pense
0: que Hollywood va falloir qu'il leur vienne un coup de main là, pour, pour sortir de là. Mais bon, enfin... On avait déjà parlé de ça à un moment donné, que les grosses maisons de production devraient acheter les salles de cinéma puis les gérer eux mêmes mmh. puis je pense que c'est vers ça qu'on va s'en aller à un moment donné, parce que ouais.
1: euh, j'ai l'impression que... Le seul que... problème de tout ça, c'est que là, on va avoir, comme les streamings, on va avoir des cinémas dédiés à certains, oui. à, à certains films.
0: Exact. Mais encore juste là, que les petites
1: villes, ils vont être avec... Ouais,
0: mais encore là, si t'as un, un cinéma de film. Disney, puis qui veut faire de l'argent, puis que as Warner Brothers sort un Barbie, tu vas aller téléphoner, téléphone, tu vas prendre le téléphone, tu vas appeler Warner Bros, puis tu vas dire... « OK, c'est quoi la cote que tu me donnes si je diffuse Barbie dans mon salle de cinéma? » euh, Mais tu sais... On, des... on, on a
1: vu en mars qu ce que ça donne.
0: Non, non, mais...
1: là. Non, non, les mais ce que je veux dire, c'est... Du...
0: Oui, oui, mais attention, oui. là, parce que ça, c'est un couteau à double tranchant. Si hein. eh oui. à un moment donné, l'année d'après, c'est Disney a le gros film à 1.2 ou 1.3, ou encore même un Avatar qui fait oui. 2.3 milliards de dollars de recettes, puis Warner Bros dit, « Ben là, comment tu me charges en recettes? »« Ouais, tu te rappelles-tu Barbie? » Tu comprends? Donc, ah oui. tu sais, c'est pas, pas vrai que ça... ça c'est des affaires, c'est des businessmen. qui sont capables de dealer de la business. Il y a une différence entre la compétition puis être chien avec ton compétiteur. Euh, puis de sortir des films au mois de mars, ne veut pas nécessairement dire que tout le monde est chien envers la compétition. Je pense que là, il y a une question de date parce que là, on a investi beaucoup d'argent puis on veut que l'argent rentre le plus possible, sauf qu'ils n'ont pas compris qu'il n'y aura pas d'argent qui va rentrer. Euh, mais, tu sais, je pense que la compétition saine si, mettons, tu un, un, un cinéma euh, Disney, puis que là, ils veulent avoir Barbie, ben là, ils vont dire, tu sais quoi la cote? Parfait, alors tu peux-tu, je vais avoir, le, le, avoir Barbie, puis ils vont diffuser Barbie. Parce qu'en bout de ligne, là dis-toi une chose, toi, quand tu vas y aller, tu ne le sauras pas que c'est un film Disney, ou que c'est plutôt que c'est ben un non. cinéma Disney, ou que c'est un cinéma Warner Brothers, ou que c'est un cinéma Paramount, tu ne le sauras pas. C'est la job du gars qui est en arrière de s'assurer que ça ne paraisse pas, puis de faire en sorte que ça marche. Mais, par exemple, les maisons de production ils ont plus de coussins monétaires pour supporter des salles de cinéma que des cinémas euh, gérés par Cineplex euh, Odeon. Là.
1: Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais mettons, dans les dix dernières années, j'ai jamais, jamais été allé voir un film parce qu'il était sorti par telle compagnie, sauf non. Pixar. Oui, effectivement. Tu es allé voir un Pixar, oui. tu es allé voir une compagnie qui, qui fait des dessins animés. Oui. Mais à part de ça... Tu vas dire « Oh, c'est un Paramount, vient de sortir. Je vais aller voir le Paramount. Non. » Non, mais... Tu, tu veux tu... aller voir l'acteur, tu, ouais. tu vas aller voir le sujet, tu vas aller voir le réalisateur.
0: Ou tu vois des gens qui vont dire « Oh, c'est un
1: Marvel, je vais aller le voir. » C'est ça. Ou, Ou c'est un franchise. DC, ouais, c'est ça, c'est une franchise. Mais tu ne vas pas voir un Paramount. Non.
0: allez hey, on va arrêter parce que sinon, euh, on va faire encore <rire> un autre 4 heures dans notre émission aujourd'hui <rire> euh, On s'arrête le temps de souligner un autre de commanditaire et on vous revient dans quelques instants avec nos nouvelles de la semaine. Et pour ce segment de nouvelles, on va commencer avec les décès, trois décès. Ben, il y en a cinq décès en réalité à souligner cette semaine, mais euh, il y en a deux qui sont qui sortent de, de notre euh, domaine, mais je voulais en parler pareil. Donc, l'actrice la, euh, Ursa Paradis, qu'on euh, avait connue dans Little House on the Prairie ou La Petite Maison dans la Prairie, c'est elle qui faisait le personnage de Alice Garvey. Euh, C'était une institutrice là, que je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, donné, bien, pour ceux qui ont connu la petite maison dans la prairie, il y a un moment donné, Laura, pas Laura, mais c'est Marie Ingalls, a eu un bébé. Et euh, il y a eu un incendie qui avait été causé par Albert et justement le personnage d'Alice était reparti dans la maison pour chercher le bébé de Marie puis elle était décédée avec le bébé de Marie dans, dans l'incendie en question euh, puis ça avait fait en sorte que justement Albert euh, s'était sauvé de la maison parce que lui savait qu'il était responsable il voulait juste fumer la pipe puis il avait oublié d'éteindre de, de, la cigarette puis finalement la cigarette avait causé le feu à, à l'école c'était une école pour aveugles je pense si je me trompe bien qui avait brûlé. Ouais. Donc elle est décédée des suites d'une tumeur au cerveau ce mercredi 23 août euh, à l'âge de 78 ans, elle qui avait commencé euh, sa carrière en 1971. On l'avait vu dans des séries comme Bearcats, Manix, de euh, Phoenix également. Mais c'est surtout dans la petite maison dans la prairie qu'on l'a connue. Elle a joué quand même dans 35 épisodes à, entre 1976 et 1980. Donc, Madame Paradis qui nous quitte à l'âge de 78 ans. L'acteur Ron Cephas-Jones, qui lui nous quitte à l'âge de 66 ans, pauvre homme, avait des problèmes pulmonaires depuis plusieurs années, il avait même eu euh, un double transplant pulmonaire en 2020, euh, mais ça n'avait pas réglé le problème, donc il est décédé le 19 août dernier des suites de cette maladie-là, à l'âge de 66 ans. Lui, qu'on avait vu dans des séries comme Law and Order, Organized Crime, Luke Cage, Truth, Be Told, Mr. Robot, The Get Down, Looking for Alaska et Better Things. Récemment, on l'avait vu dans la série This Is Us, et au cinéma, on l'avait vu dans He Got Game, Sweet and Lowdown, euh, Pain in Full, *Alf Nelson, Across the Universe, Venom, le premier film, Do le, Dolomite Is My Name et Dog Days. Quand je parlais de Dolomite, je parlais de l'original, je ne parlais pas du remake avec Eddie Murphy. Euh, une chose de, parti de particulier avec Ron Saffis-Jones, c'est qu'en 2020, il a gagné un prix au Emmy Award et sa fille qui était alors âgée de 34 ans, Jasmine, a, elle, également Gagner un prix au Emmy Awards, ce qui fait que c'était la première fois qu'un père et sa fille gagnaient un Emmy pendant le même événement, donc euh, Ron Cephas Jones, qui nous quitte donc à l'âge de 66 ans. Euh, Darren Kent, euh, c'est un acteur britannique qui est décédé à l'âge de 36 ans seulement le 11 août dernier. Euh, on ne sait pas vraiment les raisons, mais on sait qu'il combattait une maladie de la peau depuis plusieurs années. Est-ce que c'est ça qui a été responsable de son décès? On ne le sait pas. Ceux qui euh, se rappellent de lui, ben, c'est parce que vous vous rappelez probablement de cet épisode de Game of Thrones. Je pense que c'est l'épisode 10 dans la saison numéro 4 euh, où est-ce il, il incarnait un éleveur de chèvres qui euh, s'en va voir euh, d'Aenerys et lui montre euh, le corps de sa fille de 3 ans qui avait été brûlée. Euh, par le feu d'un de ses dragons. Et là, à ce moment-là, elle avait décidé d'en prendre deux et de les attacher. Donc, euh, on l'avait vu également dans la série télé Blood Drive. C'est quelque chose qui était sorti il n'y a pas si longtemps que ça, si je ne me trompe pas, sur Netflix. EastEnders, Community, The Incident. Et on l'avait vu dans le film Dungeon and Dragons, Hunter Among Thieves. Donc, euh, il est décédé euh, le 11 août dernier à l'âge de 36 ans. Il avait réalisé un film, un long-métrage Meadow Lane, mais il avait également fait la réalisation d'un court métrage, you know Me qui lui avait valu à ce moment-là le prix du meilleur réalisateur et du meilleur court métrage au London International Monthly Film Festival. Et deux derniers décès qui se trouvent dans le monde de la lutte professionnelle, deux décès qui sont survenus à l'intérieur de 24 heures. D'abord, Terry Funk, qui nous a quittés à l'âge de 79 ans. Euh, ce qu'on dit, c'est que bon, sa santé s'était dégradée ces derniers temps. Il s'était retrouvé dans une résidence pour personnes âgées et il serait décédé à cet endroit des causes de, de, ben, à cause de démence. Donc, euh, triste nouvelle pour Terry Funk. Mais la surprise, c'est l'ex-champion du monde, Bray Wyatt, euh, Wyatt, pardon qui est décédé euh, d'une crise cardiaque en relation avec ses problèmes de la COVID-19. Donc, on se rappellera qu'il avait disparu de la WWE en février. On se demandait où est-ce qu'il était rendu. Euh, on a appris récemment qu'il avait eu de graves problèmes de santé. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il avait eu la COVID-19 et que ça l'a tout simplement dégradé euh, par la suite et ça lui a donné des problèmes cardiaques. Ses problèmes semblaient être mis de côté. Il s'était remis en santé. Il était sur le point de refaire... un un retour à la WWE, mais malheureusement, euh, la crise cardiaque qui l'a terrassé. Écoutez, il y avait juste 36 ans. Ah oui, 36 non,
1: non. 36 comme...
0: ans. Et je lisais justement un article là-dessus qui disait qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de jeunes sportifs qui ont de plus en plus de problèmes cardiaques. Euh, que ce soit relié à la COVID ou que ce soit relié à d'autres choses, mais la COVID est toujours impliquée là-dedans. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on est en train de découvrir qui est un effet secondaire de cette maladie-là. Mais euh, Bray Wyatt, une autre victime, donc euh, à l'âge de 36 ans, et pour ceux qui ne le savaient pas, Bray Wyatt, c'était le fils de Mike Rotanda, le gars qu'on connaissait sous le nom de IRS dans la
1: WWF. C'est... Il y a des niaiseries dans le monde, puis ça, ça en est une méchante. On a Bradley Cooper qui a, euh, qui joue, qui produit, qui a co-écrit, puis qui dirige un film qui va sortir sur Netflix dans vraiment pas longtemps. Je pense que c'est le 20 décembre 2023, euh, qui va sortir un film qui s'appelle Maestro, qui, euh, en fin de compte, euh, parle de la vie de Bernstein. Qui était un une des personnes qui est en arrière de West Side Story. C'est un juif qui était là à ce moment-là. Puis le compositeur, puis en même temps que son mariage avec euh, sa femme à ce moment-là. Donc, c'est comme une biopic. Là, Bonnie Cooper se fait ramasser solide dans les médias pour dire qu'il a mis une prosthétique pour son nez pour pouvoir ressembler à l'acteur, ben, au personnage. Et donc, euh, ce n'était pas nécessaire. C'est du, du, du Jewish face. Donc, en fin de compte, il, il a pogné un trait juif et il l'a exagéré pour pouvoir rire d'eux autres dans, dans son oh. film.
0: Quand on connaît pis
1: Bradley là, pis, Cooper, là, on pis, sait que c'est pas ça. Puis, en plus, il se fait chicaner parce qu'il dit En plus, tu n'as aucune excuse. Tu joues dedans, puis en plus, tu le produis et tout et tout. Pourquoi tu n'as pas fait euh, auditionner des juifs pour faire jouer un jour deux juifs ben Parce qu'il veut avoir le rôle.
0: Hey, à droits, un donné,
1: là... c'est le don tranquille. Si vous n'êtes pas content les pas voir son maudit film. C'est comme... Hey, là, là, tu, t es, t es, là, en ce moment, si t'es pas exactement de la je parle même pas de la couleur de peau, de la nationalité de la personne que tu dépeins au cinéma, tu te fais ramasser.
0: Quand C'est ce que es, quand quand même... oh, oui.
1: ridicule.
0: Quand est-ce que Tom Hanks s'est fait poursuivre pour avoir joué le rôle d'un homosexuel dans Philadelphie en 1993?
1: C'est ça? Ou d'un simple d'esprit dans, dans Forrest Gump? Ouais. C'est comme, à un moment donné, là, allume. C'est le rôle d'un
0: acteur de faire ça. laissez le dos tranquille.
1: Cette espèce de gang de morons, ces personnes-là, c'est une minorité, ont toujours existé. C'est juste que l'Internet leur donne l'avant-plan, puis on écoute qu ce qu'il dit, puis on le publie. Tu leur donnes du power qu'ils ont pas et qui n'auraient jamais dû avoir. Pff, quelque chose. Oh, euh, Méchante gang de niaiseux. Là, Bradley, vraiment...
0: bonne chance dans ton rôle. Moi, je vais ouais. être là pour te soutenir. Euh, hey, euh, Sais-tu que malgré la grève des scénaristes et la grève des acteurs à Hollywood, les productions n'arrêtent point? Ben non. Sonic ben numéro oui, 3 ben oui. est en production actuellement? Alors, Jeff Fowler vient d'annoncer qu'il a parti le tournage de Sonic numéro 3. Même s'il n'y a pas d'acteur, ça ne l'empêche pas de commencer le travail au niveau de l'animation 3D.
1: <rire> ben, regarde, c'est de l'animation 3D.
0: C'est ça. C'est une façon de sauver du temps. Comme il dit, on sauve de l'argent et on sauve du temps. Euh, donc, on travaille sur euh, Sonic 3. On a confirmé que ben Schwartz reprendra le rôle vocal de Sonic. James Martin... Un jour. Mar ouais, c'est ça. <rire> James Martin, lui, va reprendre le personnage qui est, bien sûr, Tom, l'ami de Sonic. Et Idris Elba sera également de retour pour prêter sa voix au personnage de Knuckles. Le seul qu'on ne sait pas encore présentement, c'est Jim Carrey, parce qu'il faut se rappeler que Jim Carrey avait annoncé sa retraite, mais il avait dit qu'il reviendrait pour des films qui l'intéressent. Est-ce que Sonic 3 va l'intéresser? Ça
1: l'intéresse.
0: On va voir ça. Mais une chose est sûre, on est en train de faire la production de Sonic 3, qui, il faut se dire, les deux premiers films avaient quand même rapporté 724 millions de dollars à travers le monde entier. Donc... Euh, on travaille sur les plans, les effets spéciaux, les décors, le numérique, les personnages. D'ailleurs, on a commencé à faire l'animation des personnages. Donc, tu sais, pourquoi les acteurs? À ce moment donné, ces acteurs-là sont encore en grève et qu'on ne veut pas perdre de l'argent. Peut-être qu'on prendra l'intelligence artificielle et qu'on sera capable de reproduire les voix de Sonic et les voix de Knuckles. Et puis, ah oui.
2: euh,
0: écoute, pas d'acteurs. On mettra tout ça en numérique 3D Puis ça va ça être régionalisé. Voyons donc.
1: Hé... Hey. <rire> hey, euh... Moi, je n'ai l'ai pas encore fini de l'écouter, la deuxième saison de God qui joue sur Amazon. Puis, euh... Ça a-tu
0: commencé à chialer, là? Non,
1: non, mais, euh, en tout cas, je te dirais que, principalement, ben, c'est avec les deux acteurs, David Toman, Ban Sheen. Mm -hmm. Moi, je les adore, puis j'avais beaucoup aimé la première saison. Deuxième saison, je ne sais pas à. Ma blonde, puis monde accroche moins, carrément, okay. là. Euh, je te dirais qu'il y a un petit peu la, la voix off. Tu sais, l'espèce de voix mm -hmm. qu'on qu voyait dans les bons vieux films euh, British, là, qui, qui narraient un peu les ouais. événements que, qui nous manquent, sait vraiment là. Donc, mais, ben c'est ça. Donc, peut-être qu'elle est moins bonne, je ne sais pas, je ne l'ai pas fini. Donc, il euh, y a peut-être, justement, il y a peut-être un fait que Netflix, voit qu il voit peut-être qu'il y a un, un peu un moins d'intérêt pour la deuxième saison. Donc, ils n'ont pas dit qu'elle est renouvelée encore pour une troisième saison. Mais il paraît que la saison 2 finit avec un très, très, très gros cliffhanger que même que le monde, il appelle le Devasting Cliffhanger », donc vraiment quelque chose de majeur. Puis le monde se demande, il dit, ben, Mais s'il n'y a pas de saison 3, qu'est-ce qu'on va faire ?» Puis tout. Euh, Monsieur Gaiman, Neil Gaiman, qui est en arrière de la série originale et de, de la série en ce moment télévision, il dit « S'il n'y a pas de troisième saison, c'est pas grave, je fais un novel, je vais faire un roman puis je vais finir l'histoire. » Mais du faites-vous en pas pour le, 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 le cliffhanger. Si ça ne se fait pas là, ça va se faire ailleurs. Mais c'est sûr que je finis mon histoire. Puis je ne les laisserai pas, les, nos, deux, euh, nos deux gars, euh, pendus de même un euh, cliffhanger aussi gros.
0: Monsieur Gaiman, est-ce qu'il peut y avoir des images dans votre novel parce que je ne sais pas lire?
1: Il <rire> ben, faut se rappeler, je pense que c'est un graphic novel. Je pense que c'est Oui, Donc... Euh, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve pour Goderman à la, à, sur Amazon. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont le moins le faire? Je ne sais pas. Mais, en tout cas, Gaiman finit son histoire d'une manière ou d'une autre. Il ne laissera pas les fans en plat. Ça, c'est un. Euh, ouais, je dirais, c'est respectueux. C'est bien. Exact. Vous
0: voulez savoir pourquoi on est en grève à Hollywood? On n'a pas d'argent. J'ai pas d'argent. Non, mais, non, mais tu sais, on, on charge souvent contre les syndicats et tout, mais. Les compagnies sont pas mieux, là. Et euh, on, va, on va vous le démontrer ici parce qu'on a un gros problème juridique qui vient de popper à l'instant. Soit l'actrice euh, Bonnie Ahrens qui poursuit présentement Wonder Bros Entertainment, New Line Cinema et Scope Production. C'est qui ça, Bo Bonnie Ahrens? Ben vous, vous rappelez-vous. c'est ça. Vous rappelez-vous du film Nun Ben c'est elle qui fait la fameuse euh, euh, sœur um... diabolique. Euh, c'est ça. ça. Et là, ben, elle a un problème parce que, bon, quand elle a accepté de faire le film original, elle a signé par la suite un contrat sur lequel elle allait interpréter le personnage de la nonne démoniaque dans, la, euh, dans le spin-off du film De Nonne. Bon, à l'origine, pour son travail, on lui avait donné 71 500 plus un bonus de 175 000 c'est plus que son salaire, parce que, justement, le film avait fait une bonne prestance au box-office. C'est simple, le film a coûté 22 millions, puis il a rapporté 365 millions. C'est ce qu'on vous dit depuis le début d'émission. On n'a pas besoin d'avoir des gros budgets pour faire des bons eh films, non. puis ça rapporte en salle. Bon, T'sais, vous avez la preuve, là, vous avez une actrice qui a fait plus en bonus qu'elle a fait de salaire. Donc, déjà là, ça aide beaucoup. Sauf que le problème, c'est que Mme Arons est supposée avoir également des recettes en fonction de ce qui se vend pour la marchandise. Parce que, les produits vous savez, dérivés. Les produits dérivés, quand vous faites de quoi avec le visage d'une actrice, techniquement, c'est son visage à elle. Elle doit avoir absolument une redevance qui lui revient pour la vente des euh, produits dérivés. Donc, figurines, boîte à lunch, euh, n'importe quoi. Bien, il semblerait que du côté de Warner Bros., on essaye de cacher les montants d'argent en rapport avec les revenus de la marchandise afin de ne pas nécessairement lui donner les bons montants d'argent. Ça c'est dégueulasse.
1: Ouais, puis c'est pas la première fois qu'on entend des histoires de même là qui baissent certains revenus et ouais. ils il changent les chiffres pour ouais. falsifier. Ah non, garde, c'est pas ça que tu vas avoir. Garde,
0: tu fais de l'argent. Donne, tu sais, si tes cas tes acteurs à un moment donné tes acteurs là, ils vont sacrer leur camp puis vous allez vous retrouver avec un rien pantoute. tout. Euh, c'est dégueulasse. Ça, oui. un, moi, c'est quelque chose que j'apprécie pas. Je trouve que c'est un manque de respect envers une actrice qui te fait vivre. Cette actrice-là, c'est si n'est pas là, là tu n'en as pas de none. Puis si tu n'as pas de nonne, ben, tu n'as pas 365 millions. Ou je vais plutôt rectifier ma, ma, mon tour, euh, tu n'auras pas 343 millions de dollars de recettes qui vont rentrer en profit. Et là-dessus, bien sûr, il faut que tu enlèves tes redevances, mais c'est quand même plus qu'un 125 millions. Et dans ce montant-là, vous n'avez pas l'argent des marchandises et je peux vous dire que c'est plus élevé que ça encore. Donc, tu sais, donne-lui donc sa part. Essayez donc pas de la fourrer. Donc, moi, j'arrive un jour qu'un avocat, ben pas qu'un avocat, mais qu'un juge, donne une, tu sais, une punition, mais démonstrative au niveau légal à une compagnie de cinéma juste pour leur faire comprendre que là, vos conneries s'arrêtent là, là. On va donner 100 des recettes que vous avez ramassées en marchandises à l'actrice en question en, temps, en pénalité pour ce que vous lui avez fait. Puis, ça serait terminé. Moi, je serais pour ça. Parce que ces genres de choses-là, c'est la raison pour laquelle on est en grève présentement. Là, il va falloir que la madame, aille chercher le maximum pour que les compagnies de production se disent, « Ouais, euh, on va peut-être devenir clair. On va être transparent à 100 %.» Puis, on ne veut pas avoir de problème juridique. Et c'est toutes les compagnies qui font ça, que ce soit Disney, que ce soit Warner Bros, que ce soit Paramount, que ce soit Universal. C'est une tactique qui est utilisée à Hollywood à tous les niveaux, autant pour les pourcentages de recettes que les acteurs ont sur les revenus. Ben, on va dire, bien, écoute, il y a telle dépense, puis il y a telle affaire. puis telle... Fait que finalement, le profit n'est pas de 120 millions, mais on a perdu 130 millions dans notre film. Fait que tu n'auras pas une putain de scène. C'est dégueulasse. C'est la raison pourquoi on est en partie en grève. C'est comme... Ils méritent cet argent-là, donner leur don, c'est à eux autres.
1: Ah non, regarde, tu fais ça, puis tu, tu viens de te tirer dans le pied avec toutes les affaires qui, qui arrivent présentement. Ah oui, c'est croche, pas C'est croche, oui. Non, oui. Hey, on parle justement des grèves, des affaires de la même, puis là, on se dit Hollywood ne va pas bien, puis tout. Il y a encore du monde qui, en arrière de ça, ils se disent hmm, on va produire des shows. Oui. Apple TV vient de s'associer avec nul autre que Brad Pitt. Oui. Et ils viennent d'y donner le siège de producteur pour une série sur Wall rolls Z. Oui. Ça, là, je suis très content. Malgré tous ces défauts, le film était bien. Ils ont fait quelque chose de bon. Euh, Puis, il aurait pu être plus fidèle au, au livre, à mon idée, mais il n'était pas facile à adapter le livre, on s'entend. Ouais. C'est plus une, des chroniques de. Est-ce que ça va être un reboot? Est-ce que ça va être une sequel du film? Un on ne sait pas. Un spin-off? On ne sait pas. Mais avec Brad Pitt, on, ça pourrait effectivement être une sequel. Ça pourrait être un spin-off. Ça prête bien des, des, des choses. Mais je trouve que c'est une excellente. Très, très bonne nouvelle, surtout que ben Brad Pitt est en arrière, donc lui avait tripé sur ce film-là, il, il poussait pour faire un deuxième film, etc. Mais malheureusement, à l'époque, je ne me rappelle pas pourquoi il avait été banni en Chine, c'est ça qui avait coupé complètement ouais, les serait... profits, puis ça avait fait que la deuxième sequel, même s'il si avait, avait été correct en Chine il aurait fait une séquence, c'était correct, mais la Chine l'avait banni, je ne me rappelle pas pour quelle raison à l'époque, Pas
0: mais c'est sûr et certain que la Chine, à l'époque, était un gros revenu pour ben, les États-Unis. – oui. – Là, maintenant, euh, les États-Unis, depuis le conflit avec les États-Unis, là, les Chinois boycottent un petit peu le cinéma nord-américain, alors c'est plus vraiment euh, une problématique là. maintenant.
1: – C'est ça. Donc, j'ai très hâte, euh, ça va être un beau projet, je pense, mm -hmm. puis en même temps, ben. Euh, Apple TV, ben, ça leur donne un, un genre de concurrence pour bouffer un petit peu du, de l'auditoire de Walking Dead. Il ben, faudra même qu'ils ont un intérêt pour les zombies en ce moment. Euh,
0: Lion Gates vient d'acheter euh, la compagnie Entertainment One de Hasbro. Donc, Entertainment One, c'était une compagnie qui faisait beaucoup de shows pour la télévision pour Hasbro, mais il faisait aussi quelques films à droite et à gauche. Donc, Hasbro s'est débarrassé de ça pour 500 millions. Ça, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que Lionsgate se ramasse avec une équipe d'employés. Euh, il y a plus de 6500 titres dans leur librairie qu'ils viennent d'acquérir, incluant les séries télé de Rookie, Yellow Jacket et Naked and Afraid. Euh, cependant, cette transaction-là, ça ne touche pas Transformers, ça ne touche pas Dungeons ⁇ Dragons, ça ne touche pas My Little Pony, Power Rangers, Play Doh, Monopoly ou Clue. Donc, toutes les grosses franchises de Hasbro demeurent à Hasbro, mais c'est juste ce qui touche au domaine de la télévision et certaines petites franchises, pas franchises, mais certaines productions qui ont touché au niveau du cinéma, mais rien d'important pour Hasbro. Donc, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça, ça fait en sorte que Lionsgate se donne une compagnie qui va pouvoir s'occuper euh, de ses shows de télé, alors que lui, Lionsgate va s'occuper de la production cinématographique. Et ça arrive à un moment où est-ce que justement Lionsgate faisait une coupure avec leur poste de streaming qui était Stars, où est-ce que là, on voulait justement séparer la section cinéma avec la section TV. Donc ça, ça arrive à, à point pour Lionsgate. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le 500 millions de dollars? Bien, du côté d'Asbro bien, on crée une compagnie de production de cinéma et de films d'animation et de jeux vidéo euh, qui s'appelle Hasbro Entertainment Content Studio. Donc, c'est là-dedans qu'on va faire d'autres produits. Là-dedans, on a déjà confirmé qu'il y aura un film d'animation qui va s'appeler « Transformer One. Et on a une série télé qui va s'appeler Dungeons Dragons, qui va être basée, bien sûr, sur le film de Dungeons Dragons qu'on a vu là, euh, Honor Among Thieves. Bien sûr, on a l'intention de faire d'autres choses sur G.I. Joe, Magic the Gathering et My Little Pony. Donc, c'est Olivier Dumont qui devient le président de Hasbro Entertainment, alors que Zev Foreman et Gabriel Marano, eux autres, vont s'occuper... Euh, de la tête de la division télévision. Donc euh, ces trois-là avaient été des exécutifs à l'origine de euh, Entertainment One mais eux autres sont restés avec Hasbro. Donc c'est du gros remue-ménage euh, au niveau de Entertainment One et de Hasbro Entertainment. Donc Lionsgate qui acquiert donc e 1 pour 500 millions et avec les 500 millions, Hasbro crée Hasbro Entertainment Content
1: Studio. Quand il y a des fois que quand il cancelle des choses, faire, enfin, on ne sait pas, surtout du streaming, on n'a pas de box-office, rien. Là. Mais euh, on a fini par avoir des chiffres un petit peu plus officiels. Qu'en fin de compte, quand Disney a arrêté Willow avec, après la première saison, ils ont perdu 105 millions mm -hmm. en faisant ça, parce qu'ils avaient commencé à faire la pré-production, la pré-production de la deuxième saison. Là-dedans, tu enlèves 106 mi millions, à peu près, tu enlèves des taxes, euh, des, des, des exemptions de taxes ouais. qui ont eu, à peu près pour 25 millions. Grosso modo, Disney a perdu 80 millions en annulant la deuxième saison de Willow. De Willow.
0: Mais ça, ils vont aller la rechercher en perte à la fin de l'année.
1: Ouais, c'est ça, parce que regarde, de toute manière autre, là, euh, c'est pas bien grave, ben, à mon idée, parce que ça valait la peine de le canceler. Il ne <rire> fallait pas continuer. Tu aurais perdu plus d'argent le cancellant. Ça, c'est pareil des affaires de même des fois. Là. Ouais. Euh, on a eu des. Il euh, y a des images. Je suis super content. Je ne me rappelle pas qu'on en avait parlé, mais on a eu des images de upload de la saison 3. Je n'étais pas sûr qu'il allait mettre une troisième saison sur euh, Amazon. Ils vont, ils vont sortir, la sortir le 20 octobre. Donc, okay. j'ai très hâte. C'est une belle petite série de comédies qui se passe dans l'univers virtuel, donc c'est bon. Puis euh, dernière petite nouvelle, puis ça, c'est triste, dans un sens. J'ai l'impression que euh, les grèves qui nous. Euh, qui, en ce moment, là, on, Netflix ne travaillerait plus du tout. Mais arrêterait complètement de tout l'ouvrage sur The bride of Frankenstein, The Bride qui était sur ouais la série qui devait, ben, le film ben, qui devait faire de Frankenstein avec Kristen Bale. Ben, C'est-tu, ce moi, ce que
0: j'ai découvert? J'ai découvert sur cette nouvelle-là, bon, c'était le deuxième film Et de Maggie oui. Gyllenhaal, qui, oui, qui, euh, qui est une actrice, mais qui a décidé de se lancer en réalisation de films. Euh, D'ailleurs, son premier film, c'était The Lost Daughter, que j'ai trouvé excellent, qui avait été fait en 2021. Là, elle, elle faisait le remake du film de 35, puis elle avait embauché, là, c'était confirmé, Christian Bale faisait le docteur Frankenstein. oui. Penelope Cruz avait été signée pour faire la Bride. Mm -hmm. Et son mari, Peter Sasgard, devait également faire partie de la distribution. Et connaissant la face de Sasgard, ça ne m'aurait vraiment pas surpris qu'il soit Frankenstein. Ben, je parle de monstre, là.
1: Oh, oui.
0: Donc, est pas le projet n'est pas fini. C'est juste que Netflix, eux autres, ont dit, ben, écoute, à cause de la grève, euh, on on de ça. ça. Mais ils ont donné quand même euh, le droit à Hall de d'aller magasiner ailleurs. Et je pense que c'est un beau projet. Je trouve que c'est une erreur de la part de Netflix de mettre ce projet-là sur les tablettes ou d'abandonner le projet parce qu'avec la distribution que as là, ça, surtout avec Christian Bale, ça a ramené beaucoup de monde.
1: Oui, non, c'est sûr. Ben, tu vois, c'est toutes des affaires de même qu'avec ouais. les grèves des scénaristes, la grève des acteurs, ça ça va détruire plein de beaux projets de même il y aurait dû voir le jour puis ça aurait été des belles affaires puis ça fait put, pouit, pout.
0: Mais euh, moi, je ne désespère pas. Je pense qu'il y a un autre poste qui va être intelligent qui va aller racheter ça. Moi, je continue à dire que Peacock, c'était eux qui appartenaient qu'appartenait Bride of Frankenstein. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi Netflix faisait ça. Moi, si j'étais avec Hall, j'irais directement à Peacock puis je vendrais le projet à Peacock avec Christian Bill, Penelope Cruz et euh, Sasguard. Jeez, t'as tout un trio au niveau de la distribution. Moi, Alors, je pense peux te faire que. Ah, tu un avec ça. Oh, certain. Puis en plus, t'as pas un film qui était. Je pense, que ça coûtait pas plus que 80 millions à produire. Donc, c'est pas une grosse production tant que ça. Je pense qu'effectivement, on pourrait se permettre de le faire du côté de Peacock et de Universal. Euh, moi, je finis avec Beetlejuice 2 des petites nouvelles là-dessus parce qu'il euh, y a une série de vols mystérieux qui ont été constatés sur le plateau de tournage juste après le début de la grève des acteurs. Euh, puis, on parle pas de, de, de petites affaires, là. on parle de décors majestueux dans une énorme chaise. Euh, puis imaginez là, les décors de Beetlejuice là. Vous avez cherché à reprendre là, le film original avec euh, de Tim Burton en 88 avec euh, avec euh, Michael euh, Michael Keaton. Puis euh, je m'excuse là, mais il y, y avait une espèce de chaise là avec les bras tordus puis toute le kit. Ben Des oui. décors, là, juste remarquables. Bien, il y a eu plein de choses comme ça qui ont été volées euh, sur le plateau de tournage. Il y a une, une sculpture d'art abstraite qui pesait 70 kg. Euh, qui était une sorte de main bicornue à neuf doigts qui a été volée ouais, sur le plateau de tournage. Oui, mais je pense que
1: c'était celle qui était à l'extérieur de la maison. Exact. Là, dit chose, ouais.
0: Il y a un lampadaire aussi en forme de citrouille qui a été dérobé oh. euh, parce qu'ils on, ont, ont quand même eu des, des, des images de ça, ça ça, ça s'est fait dans l'état du Vermont. Euh, donc, c'est plate parce que ça, quand on va retourner en tournage, il va, il va manquer des, des, des articles sur le plateau de tournage. Il va falloir les refaire. Ça va retarder encore la production. fait que Je trouve ça poche, euh, mais je rappeler que Beetlejuice 2, qui euh, devrait normalement, en tout cas, pour le moment, est encore supposé sortir le 11 septembre de l'an prochain, euh, mais qui pourrait être retardé si la grève se poursuit encore. Bien, on mettait ça, ce film-là, mettant en vedette Jenna Ortega, euh, Winona Ryder, Michael Keaton, Monica Bellucci et Catherine O'Hara. Euh, donc, euh, c'est encore une fois Tim Burton qui réalisait Beetlejuice 2. On s'arrête le temps de chronique et on vous revient en fin d'émission avec nos nouvelles express et tout ce que Sébastien a encore eu le, le courage de mettre sur X. C'est comme ça que ça s'appelle maintenant? X,
1: oui. N'importe quoi. Ah non, c'est Yark.
0: Yark. Alors, sur Yark. Et de nouveau, nous sommes rendus à ce temps où on va parler podcast, cinéfilm ou fan-movies ou fan... -movies, ou fan... N'importe quoi. N'importe quoi. Tout, tout c'est ce tout ce qui est fait pour l'Internet par des amateurs ben oui. ou des
1: semi-professionnels. Oh, 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 oui, des fois, il y a des fois des semi-promotionnels.
0: Ou des professionnels qui ont juste plus de job et qui décident de faire de quoi sur
1: Internet. Ou oh, que ça leur tente juste parce que c'est le fun. Exactement. Donc, bonjour Sébastien. Allô. De quoi qu'on parle aujourd'hui? <rire> On parlait parler plein de choses. Ouais. Le premier a un nom totalement imprononçable. OK. Regarde, je vais faire exprès, je vais te le montrer. Kurzgesagt euh, in a nutshell Kurzgesagt <rire> in a nutshell euh, ben pour ceux qui, ben, qui, qui sont amis avec moi sur Facebook, ça fait la même j'en partage d'eux autres, Là, c'est vraiment bon c'est un channel euh, YouTube que eux autres, ils essaient d'expliquer même si le nom on dirait un nom allemand j'ai mmh. l'impression, en consonance allemand mais ils font des vidéos euh, françaises Okay. Donc, euh, c'était très intéressant. Sur la science. Oh. Donc, c'est très, très bon. Il exprime des, des principes extrêmement compliqués de science-fiction ou de semi-science-fiction, beaucoup à rapport avec l'exploration spatiale, entre autres. C'est super intéressant. Entre autres, il y a un épisode de 9 minutes 23 où ils vont expliquer la Dyson Sphere c'est quoi Dyson Sphere okay. pour ceux qui ne savent pas c'est le principe dans l'idée que tu fais une, une coquille autour d'un soleil pour ramasser 100% de l'énergie du soleil pour pouvoir euh, faire aller ta civilisation euh, on en voit un dans un épisode de Star Trek ils ont fait un épisode avec une Dyson Sphere euh, puis là, il parle, il dit bah, OK, c'est quoi une Dyson Voici ce que... Et voici l'impossibilité de la faire. <rire> mmh. comme, voici tout ce qui ça prendrait comme matériau pour faire ça. Puis faire des petits... Surtout une aidé... étoile, c'est pas petit. Hein? Non, c'est ça. Donc. Mais donc, je pense qu'il disait que toutes, le... toutes les ressources du système solaire devraient être utilisées pour faire la, mmh. la sphère. <rire> donc, au bout de la ligne, tu peux plus rester la Là, la question <rire> est
0: si jamais tu prends, mettons, une sphère que tu mets autour du soleil, euh, ta sphère n'est pas transparente Non.
1: Non, il n'y a plus de soleil. Non, fait ça, il n'y a plus de chaleur. De toute façon, même ça a de l'énergie. C'est la sphère.
0: Mais non, mais moi bon, oui, ben, c'est à peu près ça, parce que sinon, si tu vis sur la planète, oublie ça. C'est congelé. Non, non, il n'y a
1: plus rien. C'est oh, ça. God. Donc, c'est même une structure, à un donné, qui se sont demandé que dernièrement, il y avait eu quelque chose qui avait capté dans, les, euh, dans le ciel avec les télescopes, là, la NASA, etc. Puis, mon avis, une des hypothèses, c'est peut-être une Dyson Sphere. <rire> Mais en fin de compte, ça a été prouvé que c'était pas ça. Là. Oui. Mais la première, une des premières idées, hmm, c'est peut-être une Dyson Sphere ». Donc, euh, là, ils vont parler, c'est ça, la Dyson Sphere, euh, comment construire une base sur Mars, comment on devrait procéder. Euh, ils vont te parler, je euh, si on fait tout sauter les bombes nucléaires de la Terre, comment ça, que ça peut donner. Puis, c'est, ils il parlent de, de choses de ce style-là. Donc, il y a des affaires théoriques, des affaires plus ou moins pratiques, des affaires en la main. C'est quand même intéressant. Puis aussi, ils tombent un peu dans certains cas dans des histoires comme les vaccins. Euh, euh, ce que je veux dire, le dernier qui ont sorti, c'est est-ce que nos téléphones cellulaires peuvent nous blesser? Ça le fait avec les, les ondes, etc. Ouais. Donc, ça, ils tombent un peu la sur fameuse La fameuse théorie du cancer du cerveau. C'est ça. Donc, là, ils en parle le phénomène. Donc, c'est quand même très intéressant. Ça vaut la peine. C'est euh, dépendant de leur vidéo, C'est. 10 minutes, ça peut aller peut-être jusqu'à 20 des fois. Là, mais euh, C'est animé, euh, c'est comme avec des dessins animés. Okay. Pis, souvent, c'est des canards qui se font ramasser dans l'espace. <rire> des canards dans l'espace? Oui, c'est ça. Gosh! Mais, ça, ça fait okay. un, là, c'est quoi? C'est
0: une attaque envers moi pour Howard? Parce que j'aime Howard the Duck, c'est ça? C'est leur, leur façon de répliquer? ok La prochaine fois, ils vont envoyer un Christophe dans l'espace. Mais non, mais quand même! Pourquoi il faut Howard <rire> soit toujours la victime?
1: Pauvre petit! Mais c'est super intéressant ouais. comme, euh, comme euh, production. Euh, on va parler d'une autre production de nos amis Dast. Euh, donc c'est Echo Back. Dans ce monde-là, il y a un virus qui a affecté une partie de la population. Ok. Donc permettant de faire des minuscules sauts dans le temps. Ok. De quelques secondes. Euh, quand ils essaient de plus longtemps ou d'en faire trop trop souvent, ben ça leur peut, ça leur est fatal. Mais cette capacité était suffisamment importante pour que ça crée un chaos dans le monde. Et donc, ils ont créé une police spéciale pour essayer de contrôler ces personnes qui ont acquéri ce don-là. Donc, dans Echo Back, c'est carrément ça qu'on suit. On suit un fugitif qui est capable de faire des sauts de 1 à 5 secondes dans le temps puis qui essaie de se sauver d'un raid de police. Donc, a une police qui court après. Donc, lui, avec ses sauts de 1 à 5 secondes, il se bat avec ça, là, pour pouvoir... Donc, c'est un excellent film. Très belle production de Dust. Encore, comme d'habitude, ils font toujours des choses super intéressantes. C'est un film qui va durer 7 minutes 40. hey un petit film pour toi. Hein? Holiday Fear. OK. OK. 3 minutes 50. Donc, c'est pas très long. C'est quoi, quoi la période de l'année? Noël. Ouais, ça passe. Ouais, ça Ok. Pose. Donc, dans celle-ci, on a un tueur de série qui est habillé en Père Noël. <rire> oh, been there, done that. C'est ça. Qui est finalement terrassé. Mais il passe par la vitre d'un deuxième étage. Oh, yeah. <rire> Mais tout le monde qui connaît les règles d'un film d'horreur doit savoir. On sait que, fois être sûr qu'il est mort, puis tu le tapes deux fois. <rire> oh, <ouais. rire> puis surtout, tu te poses la question c'est qui qui va le faire Parce que c'est un couple qui s'en sort. Puis là, il dit. C'est toi qui vas l'acheter. Non, c'est toi.
0: <rire> mais non, mais t'as pas besoin. Il est au deuxième étage.
1: Ah, il, tombé. Il, doit avoir,
0: il doit avoir un bureau quelque part. Tu pitch par le sa tête. C'est réglé.
1: Donc, euh, Bill Mose Picture On fait justement ce petit film de macabre. Euh, Puis, on jouait sur ce fait-là. Donc, on a un père Noël qui vient de s'écrapoter en bas. Puis là, tu dis hmm, C'est qui qui l'achève Puis, le couple se dispute un peu savoir c'est qui qui va l'acheter. Il euh, faut rester jusqu'à la fin. Si quelqu'un joue au quille,
0: tu prends la boule, tu t'en vas sur ton patio deuxième, puis tu laisses, tout ça, tu vises bien comme il faut, que
3: tu laisses la boule tu aller jusqu'en bas. Non, normalement, ça devrait régler ça
0: le problème. Tu
1: n'as pas besoin de <rire> mettre ta vie en danger. Donc, c'est humour noir, ouais. euh, ça devrait plaire à plein de monde. Au moins euh, surtout. Oui, c'est surtout. Il faut rester jusqu'à la fin du, du court métrage, parce qu'à la fin, on a un teaser du possible Holiday Fear. To. Oh,
0: bon. Donc, c'est comme dans les films des vengeurs, c'est pendant le générique? Ouais, c'est
1: ça. Mm. Donc, ils ont décidé de faire ça de même. Regarde, on verra bien. Hein. Euh, ah oui, on va parler de celui-là. Euh, live action euh, d'Akira, on sait que ça s'en vient. Oui. Ça en parle depuis je ne sais pas combien d'années. Oui. Ça très longtemps. À mon année, on va peut-être finir par l'avoir. On
0: check bien ça, ça va tout déballer. On va avoir ah, une série ouais. d'animations en, en animé, en même temps, ça va avoir un film. Tout va
1: arriver tout en même tout temps. Tout en même temps puis ils vont tout se contredire. Puis là, on va tout écœurer parce ah, qu'on va avoir trop d'Akira. Donc, euh, ce court-métrage, euh, il y a un court-métrage de 3 minutes 59 qui a été fait, qui est un hommage à Akira. Mm -hmm. Parle de producteur... Guyen Han guien. Ok. On s'entend que ses parents, ils sont pas trop compliqués à vivre. Ils ont pris leur nom de famille et ils ont mis un Han à la fin. C'est bien. Bon, c'est pas trop compliqué. Non, non, à fin. pas compliqué pas en tout. C'est ça. Euh, en, dans ce court-métrage-là, ils reprennent beaucoup de scènes du, du film culte Akira. Euh, en fin de compte, Akira, on, pourquoi on en parle tant que ça En fin de compte, c'est ça qui a parti le, la grosse mode des animaux en Amérique. Oui. C'est ça qui a fait. Mais euh, la
0: majorité des gens, moi inclus, quand on a connu l'animé
1: japonais, c'est par Akira, Akira. qu'on l'a fait. On a vu Akira, on a fait. « wow. Mais qu'est-ce que c'est ça, ce genre de film-là? » Puis là, tu t'apprends. « Ouh, il y en a plein là-bas! <rire> » Donc là, avec ça, on est parti. Donc, on, le film est composé de plusieurs scénettes qui reprennent des éléments clés euh, très forts du film, entre autres, sous la forme un peu d'un trailer. C'est extrêmement bien fait, mais l'effet saccadé des scènes, d'un genre qui saute d'une scénette à l'autre, ça ne donne pas beaucoup le temps de bien apprécier les scènes. Okay. C'est comme, ils durent quelques secondes chacune. Donc là, tu dis, Coudon, tu as fait un bel effort, tu as fait beaucoup de bel effets, tu as fait un bel ouvrage, montre-le-nous un petit peu plus. C'est comme, arrête de shifter à une autre scène, puis à une autre scène, puis à une autre scène. Ça te laisse un peu sur ta, ta faim pour ça. Mais sinon, c'est quand même très intéressant, ça vaut la peine.
0: Puis là, il va faire un Director's Cut, où là, ça va être après une heure par séquence, puis les gens vont dire, c'est bien trop long, c'est bien trop long, c'est bien trop long.
1: Mais ils ont l'air de s'attarder, en ce cas, du... Aïe, ça fait longtemps que je pas vu Akira, là, mais mettons, ils s'attardent beaucoup au film et non ouais. pas à la bande dessinée qui est complètement différente. Ouais. Euh, Icarus. Icarus, c'est un film de 19 minutes 50, donc quand même bien fait. Elton Jones, on s'entend que dans sa tone, il dit « It's lonely out in space ». Mm -hmm. ben, ça peut être encore moins quand même si on est les membres de la famille qui sont avec nous autres. C'était quoi? C'était Rocketman, sa chanson Oui, je pense que oui. Rocketman, moi. Ouais. Mais ça peut être quand même plus effrayant parce que là, tu es avec ta famille, donc c'est moins « lonely ». Mais s'il arrive un accident, ben ça devient personnel. Mm -hmm. <rire> donc, c'est ce qui arrive quand, euh, euh, quand la mère et son fils sont en mission sur Mars. Euh, puis qu'il arrive un incident et que la mère est pognée, puis là, le fils doit faire quelque chose pour essayer de la secourir. Le fils a quel Il est quand même assez vieux. Okay. Il est quand même est assez pas vieux. Jack -jack, non, là. non, 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 c'est ça. Il est quand même absolument vieux. Mettons dans 20 ans passés. Mais mettons qu'il a probablement été élevé dans ce, cet univers-là, mais il n'est pas à l'aise dans cet okay. univers-là. <rire> Donc. Euh, euh, ce film-là, qui a été fait par M. Tom Teller, a été tourné en six jours, mais ça a pris cinq mois pour faire les effets spéciaux. Okay? Et ça paraît. C'est un film qui est digne d'Hollywood oh, les wow. effets spéciaux. C'est écœurant. Même les scaphandres ressemblent à s'y méprendre à ceux que la NASA utilise présentement. Wow! C'est numéro un, les props, c'est parfait. Oui, il y a de l'effet spécial CGI, puis le fond même, ils sont excellents, puis tous les, les, les décors, les costumes, c'est wow. Puis en plus, il y a même un, il y a un sidekick qui accompagne le jeune, un sidekick robotique qui s'appelle Kevin. J'adore le design, un petit robot volant, puis le fond mais super beau design, c'est comme wow, j'aimerais rien qu'avoir d'autres histoires avec ce personnage-là, ça serait le fun, ce sidekick-là. C'est pas pour rien qu'ils ont gagné des dizaines de prix à de, 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 de plein de festivals à travers le monde, c'est à voir. C'est un merveilleux petit film de science-fiction, un peu, euh, euh, pas action, là, mais drame, là, de même. donc c'est vraiment bien, c'est à voir. Un autre petit film, peu, peut-être plus dans, ton, dans, ta, dans ta branche, Sisters, 20 minutes, qui dure le film. Euh, c'est un court métrage qui... Est Quoi tu es écrit... en train de dire, que je suis religieux? Oui. Ah, ok. Chris Osborne, qui est un monsieur qui a, qui a créé ce, ce court-métrage-là. Dans ce court-métrage-là, il y a une jeune femme qui se réveille totalement perdue dans un champ, mais complètement, après avoir passé une partie de la nuit chez sa sœur, avec qui elle avait perdu contact pendant des années. Donc, ce film de science-fiction est basé principalement sur le jeu des deux actrices. Toutes joue sur les épaules des deux actrices qui sont excellentes, Elles sont très bonnes. Puis dans toute l'histoire, on se pose carrément la question est-ce que un cas de démence ou il y a quelque chose de plus surnaturel qui est dans l'histoire Et même que, attendez-vous pas à avoir une réponse tout crue cru mise dans votre bouche, il va falloir vous y mâcher un petit peu avant donc hum, peut-être que vous allez même décider de quel goût va être votre salade ouais, <rire> c'est bon ça donc ça c'est quand même très intéressant ça vaut la peine d'être vu c'est un beau petit film intéressant de 20 minutes c'est quand même un, une, une longueur très raisonnable pour, le, pour un film de ce genre là merci
0: beaucoup Seb déjà parlé des dieux égyptiens et des dieux euh, romains et des choses comme ça mais on n'a vraiment jamais touché à cette mythologie qu'est la mythologie égyptienne et Andréanne a décidé de nous faire un tour de piste aujourd'hui bonjour Andréanne bonjour donc la mythologie égyptienne. Yes. Alors, comme dirait Obélix, elle a un beau nez. Le nom <rire> de Cléopâtre, bien sûr.
3: Bien sûr. Euh, donc, oui, la mythologie égyptienne, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, même depuis que je suis toute petite. Euh, voir les hiéroglyphes, euh, voir tous les... Euh, les différentes dieux qui, des fois, sont moitié euh, animaux, moitié hommes, ou des fois complètement euh, homme, c'est euh, quelque chose de super euh, intriguant. J'avais même un jeu qui s'appelait, si je me rappelle bien, euh, écoute, un jeu d'ordinateur dans le temps que on, les CD, c'était neuf, c'était mmh. nouveau, là. Ouais, ouais. <rire> euh, qui s'appelait Time Lapse de mémoire, et c'était au travers des pyramides euh, égyptiennes, Inca, on se déplaçait un petit peu partout, c'est super euh, intriguant.
0: Ben, écoute, je pense que, soyons honnêtes, dans toute l'évolution humaine, je pense que, en tout cas, moi également, celle que je trouve la plus passionnante, c'est celle de l'Égypte, euh, mm -hmm. surtout pour tout ce qu'ils ont construit, tout ce qu'ils ont oui. fait, et surtout, justement, euh, ce visuel qu'il y a où est-ce qu'on mélange continuellement les animaux avec l'être humain. Il euh, y avait une philosophie euh, qui, est, euh, qui est vraiment spéciale et que je te dirais que la, la, la seule je te dirais, culture que je vois qui se rapproche de ça, c'est la culture autochtone.
3: Oui, en effet. Mmh. Où est-ce qu'ils sont très près de, de tout ce qui leur entoure. Les Égyptiens étaient, c'était un peuple euh, agricole, c'est-à-dire qu'ils faisaient quand même de l'agriculture et leur agriculture, en fait, leur vie tournait alentour, veut veuve pas, du Nil, euh, des, des crues du Nil. Donc, tout ce qui est... Euh, le cycle de soit le cycle annuel, le cycle de la vie. Tout tourne, eux autres, alentour de, euh, de je l'ai dit, des différents cycles. Puis ils sont super proches de tout ce qu'il y a alentour d'eux autres, entre autres, à cause du Nil. Parce que si le si le Nil n'avait pas des cycles annuels d'inondation, bien ils auraient jamais survécu. Puis. Ce qui est... Euh, puis pourquoi que jusqu'à aujourd'hui, ça s'est rendu jusqu'à nous, en fait, c'est grâce aux artistes égyptiens. Les artistes égyptiens avaient un... Euh, un talent assez exceptionnel, parce que c'est un peu grâce à eux, parce qu'ils ont réussi à simplifier, euh, dégager l'essence des choses, si on peut dire, puis tout réduire à une espèce de forme essentielle intemporelle, parce que, un... Une image voulait dire une idée ou une phrase. C'est fou comment ils ont réussi à traduire le monde qui avait alentour d'eux, finalement, avec des symboles, puis ça l'a transcendé le temps complètement. Ça s'est rendu jusqu'à nous aujourd'hui. Puis tout, toute activité, toute réalité, pour les Égyptiens, c'était un prétexte à symboles. Il était capable d'identifier un symbole par rapport à tout ce qu'il y avait alentour d'eux. C'est euh...
0: et c'est fascinant parce que tu sais, on parle, on va, on parlerait d'archéologie puis moi j'ai comme l'impression que c'est une culture qui est beaucoup plus recherché et je, il me semble que c'est ce qu'on voit le plus souvent dans les différents musées. Euh, quand on va vous regarder une, quelque chose qui est ancien, on va surtout voir des choses de la, de, de la mythologie égyptienne ou de la culture mm -hmm. égyptienne. Euh, on a eu des pyramides. Dans les pyramides, tu trouves des sarcophages. Euh, oui. Tu as des momies, tu as ci, tu as ça. T as, t as, t as, on dirait que tu as une multitude de choses qui nous ramènent à cette culture-là égyptienne, ce qui oui. la rend vraiment non seulement extrêmement intéressante, mais aussi extrêmement mystérieuse.
3: Oui, puis les Égyptiens ont été un peu les premiers à avoir utilisé des noms particuliers pour désigner leurs dieux, hum. les premiers à avoir consacré des autels, des statues, des temples, euh, sculpté des animaux. Bon, le, le panthéon ne se limite pas juste à 12 dieux, là. il est beaucoup, beaucoup plus vaste que ça, mais c'est tellement vaste et complexe, ça l'a évolué au cours du temps, mais c'était toujours des cultes euh, à certains dieux, puis ça touchait, pas juste euh, exemple la haute classe, tout le monde participait à ces cultes-là, tout le monde euh, euh, parlait de la, de, de la mythologie, les gens vivaient par la mythologie. Euh, fait c'est pour ça que ça l'a passé aussi autour du temps euh, au, au, au au travers du temps puis que c'est euh, ça s'est rendu jusqu'à nous euh, c'est euh, fou moi chez moi ça m'a toujours passionné puis de voir exemple une, une, une déesse bon exemple je dis n'importe quelle à mettons Bastet euh, ben des fois tu la voyais était représentée bon comme une femme euh, au complet, mais des fois, c'est un corps de femme avec euh, une tête euh, de chatte. Euh, des fois, c'était une chatte qui, qui allait une portée de chaton, parce que c'est la déesse de la, de la fertilité. Fait, en plus, ils n'ont pas juste une représentation de leur dieu, ils peuvent en avoir plusieurs selon le contexte, puis selon les autres symboles qui peuvent euh, être alentours. C'est euh, super complexe, c'est c'est fascinant, en fait, tout simplement. Euh, si on rentre un petit peu dans la mythologie, on, comme je disais au début, s'il si n'y avait pas eu autant d'écrits, de représentations, aujourd'hui, probablement qu'on n'en saurait pas autant que ce qu'on sait aujourd'hui, parce que c'est grâce aux pyramides, grâce à leur, euh, euh, au culte de la mort, là, où est-ce qu'ils mettaient beaucoup d'éléments dans les, dans les tombeaux, dans les pyramides, que ça s'est rendu jusqu'à nous. Pour euh, les Égyptiens, dans le fond, les Égyptiens ils ont, ils ont cherché à interpréter tous les, ph les phénomènes, ben, comme n'importe quelle culture, en, en fait. Là, ils veulent euh, vraiment interpréter ce qui se passe alentour d'eux. Et les Égyptiens, ça tourne alentour de trois cycles, toujours. Le, cirque, le cycle pardon circadien, c'est-à-dire, c'est la renaissance du soleil le matin, sa disparition le soir. Le cycle annuel euh, de l'inondation du Nil, comme je parlais un petit peu tantôt, parce que c'est ce qui dicte un peu tout ce qu'ils font dans une année. Et le cycle de la vie avec les naissances qui succèdent aux morts et le, tout le, 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 le rite de la mort auprès des Égyptiens. Toute leur mythologie touche à ces trois éléments-là. Euh, je vais parler de quatre mythes euh, les plus importants, tu sais, parce qu'on s'entend qu'il y en a des tonnes de mythes dans cette mythologie-là, mais les quatre plus importants, je crois, dans la mythologie égyptienne. C'est-à-dire le mythe de la création, le mythe euh, d'Osiris, le mythe de la mort et le mythe du cycle du jour. C'est vraiment, selon moi, les quatre mythes principaux. Puis au travers de ça, évidemment, ben, ils il, il, il se croisent entre eux et il y a un paquet d'autres histoires qui viennent se coller. T'sais, je ne parlerai pas de 100% des dieux parce qu'il y en a énormément, non. mais euh, surtout des principaux. Euh, au niveau du mythe de la création, euh, encore une fois, il y en a plus qu'un, euh, mais c'est quand même toujours à peu près la même histoire. Euh, le mythe de la création, on le voit, on le sait aujourd'hui parce qu'il est raconté dans la majorité des écrits euh, des hiéroglyphes qu'on retrouve dans les pyramides, dans les euh, temples, dans les tombes ou même sur les feuilles de papyrus. Euh, donc, ça l'explique en gros comment la terre fut créée à partir du chaos. C'est le dieu Atum qui euh, a créé le monde, si je peux dire. Euh, et c'était le grand dieu, c'est pas le dieu euh, Ré, là, mais c'est comme le, le, le Big Boss, <rire> autant de, euh, de, de la Basse-Égypte que de la Haute-Égypte.
0: C'est le Zeus-Égyptien.
3: Oui, exact Exactement. Au commencement, le monde, c'était vraiment une étendue infinie d'eau ténébreuse, sans direction. Tu sais, c'était vraiment le chaos. Ça s'appelait le Nun. Le, le Atom, finalement, il s'est créé lui-même lui à partir du chaos par un effort de sa volonté, un peu en prononçant son nom. Et c'est lui qui est le créateur des dieux et le créateur des humains. Euh, il avait apporté l'ordre dans les cieux et sur la terre, si on peut dire. Donc, il portait un peu une double couronne, si je peux dire, c'est-à-dire euh, la haute, la basse Égypte, mais aussi tout ce qui est euh, dans les cieux et sur la terre. C'était comme le dieu ultime.
0: Qu'est-ce que tu appelles la, la haute et la basse Égypte?
3: Euh, C'est très géographique, là. Tu T'as toujours eu deux, euh, deux territoires okay. en Égypte, qui est la Haute et la Basse-Égypte.
0: Puis, je suppose que son apparence était comme un égyptien, normal, c'était pas une un, forme d'animal.
3: Comment on le voit souvent représenté, c'est euh, comme un phénix. Okay. Un peu, c'est un espèce d'oiseau style euh, phénix. Mm -hmm. Ou, oui, encore une fois, il y a comme une espèce de dualité partout, on peut le voir comme ça ou comme un homme aussi qui porte bon, une couronne puis qui a le divers symboles qui sont toujours là, le genre le sceptre et l'encre qui est l'espèce de signe qu'on voit un petit peu partout euh, qui ressemble un peu à comme une boucle le, le, le premier temps si je peux dire dans l'histoire du mythe de la création s'appelait le zeptepi ou le premier temps où Atom créa deux descendants ses deux enfants. Finalement, un garçon et une fille, Chou, qui représentait l'air sec, et sa fille, Tefnou, l'air humide et corrosif. Donc, c'était des jumeaux qui, encore une fois, symbolisent toujours comme deux principes. La vie, la mort, le, de, la justice, l'air sec, l'air humide, encore une fois, en lien avec le Nil. Les jumeaux euh, séparèrent le ciel des eaux et donnèrent naissance à des enfants nommés Geb, qui est la Terre sèche, et Nut, le ciel. Et Atum fut, euh, tantôt je pense que j'ai dit l'inverse, mais je m'étais trompée, c'est bel et bien Atum qui est connu aussi sous le nom du dieu Ré, qui est le dieu Soleil, car c'était le premier. Je, je, je pense vraiment que j'ai dit l'inverse tantôt par erreur. Donc, Geb et Nut, qui étaient euh, les premiers... Euh, Dieu plus officiel, engendre quatre descendants que alors, nous, on connaît beaucoup plus, qui est-à-dire Seth, le dieu du désordre, Osiris, le dieu de l'ordre, et leurs deux sœurs Nefti et Isis. Le, euh, le dieu euh, Ré, ou Atum régnait sur la terre où, où coexistaient les êtres humains et le divin. Au début, tout était euh, ensemble et mélangé. Les humains furent créés à partir de l'œil de Ré, qui appelle, euh, c'est très philosophique, c'est juste l'œil qui a engendré tout ça. Puis on le voit souvent dans la mythologie égyptienne, c'est le grand mmh. œil finalement, qu'on voit partout. Euh, le, le, le motif de l'œil, c'est vraiment le symbole finalement du créateur, de Ré le créateur, mais aussi d'Horus, que je vais parler un petit peu euh, plus tard tantôt, qui est le fils d'Osiris et d'Isis. Parce que dans les quatre dieux qu'on euh, connaît, Seth et Nefti étaient en couple, Osiris et Isis étaient en couple. Euh, Puis il y a une autre vision aussi du mythe de la création euh, qui dit que euh, Ré a créé le dieu Thot, le dieu lunaire, pour, euh, et que, je veux qu'il est allé le chercher. Puis lorsqu'il euh, lorsqu est revenu avec lui, l'œil s'est rendu compte qu'un autre œil avait pris sa place. Et là, il y avait un combat d'œil. Finalement, le, 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 le symbole de l'œil est vraiment partout, euh, surtout dans la mythologie de création.
0: Il manque juste ce rond à travers pour dire que...
3: Exactement. Ouais. <rire> euh, il y a eu la première rébellion. La première rébellion, c'est lorsque Ré devient plus vieux. Les divinités ont tenté de tirer parti de sa sénilité. Bien évidemment, plus que tu viens vieux, les autres considèrent que tu deviens de plus en plus sénile. Donc, même les humains ont comploté contre le dieu Ré. C'est ce qui les a déchus d'ailleurs. Et c'est ça qui a créé le la coupure, c'est-à-dire les humains sur terre et les dieux dans les cieux. Euh, donc, pour contrer la rébellion, Ré envoya son œil, encore une fois, mais cette fois-ci, ce n'était pas pour créer, mais c'était pour massacrer les rebelles. Euh, suite à cette grande bataille, Ré euh, était là de ses problèmes. Il était vraiment... Il était tanné de toute cette chicane-là, finalement. Et il a décidé de chevaucher le Nut, qu tantôt, quand je parlais des enfants de d'Atum, de qui étaient Jeb et Nut, la Terre et le Ciel. Donc, euh, Ré euh, a pris une, une autre forme, et il a chevauché le firmament pour le mener vers les cieux. Et les autres dieux s'accrochèrent à sa forme, et sont devenus les étoiles. Ensuite, Tot, le dieu de la lune, reçut euh, une formule pour protéger les humains lorsque le soleil disparaissait sous la terre. Donc, le cycle du jour et de la nuit, c'est-à-dire que euh, le dieu euh, tort, euh, pas tort, excuse, euh, tot devient la lune pour euh, donner de l'éclairage même la nuit, alors que Ré est le soleil et ils se courent un après l'autre. Ça, c'était en gros la, le, 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 le mythe de la création de la Terre. Et pourquoi qu'au début, les dieux étaient ensemble avec les humains, que les humains ont été séparés avec les dieux. J'ai parlé d'Osiris et d'Isis, donc on va parler maintenant du mythe osiricien ou le mythe d'Osiris. C'est euh, l'écrit religieux le plus élaboré et influent dans toute la mythologie égyptienne. En gros, ça l'explique, son assassinat et les conséquences politiques. Et c'est vraiment un mythe de base que tout ce qu'on entend de la mythologie égyptienne est un peu issu de cette mythologie-là. Donc, comme je disais tantôt, euh, Nutt et Geb ont eu quatre enfants: Osiris, Isis, Seth et Nefti. Lorsque euh, le, le, le père, euh, voyons Nutt, euh, a, euh, a eu ses enfants, il a réalisé que Osiris était parfait et il a décidé de donner son trône, un peu de la terre, à son fils. Donc, prenant la suite de son père, Osiris a régné sur l'Égypte. Donc, Osiris incarne vraiment le pouvoir politique bienfaisant, qui suit les, euh, la justice enseignée par les sages, vraiment le dieu bon ou le roi bon pour tous. Euh, au contraire, Seth, qui lui était son opposé, si je peux dire, est étroitement associé plutôt à la violence, au chaos. Il est le rebelle, l'ennemi à terrassé. Donc, la bataille un peu entre Osiris et Seth symbolise la lutte contre, euh, entre, je veux dire, l'ordre et le désordre, la perturbation de la vie par la mort. En gros, c'est Seth euh, qui s'est euh, battu euh, avec Osiris et qui l'aurait tué. En gros, Seth a essayé de se venger parce que Osiris euh, lui aurait porté un coup un jour et lui était très, 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 euh, il voulait se venger. Donc, Seth a mis à jour un piège, c'est-à-dire qu'il a fabriqué un magnifique sarcophage et il a euh, off offert aux trois autres dieux, euh, Osiris, Isis et Nefti, de se coucher et celui qui est le plus à l'aise dans l'intérieur, ben, il va lui donner ce sarcophage-là. Bon, bien sûr, le sarcophage a été fait sur les grandeurs exactes d'Osiris, donc Osiris s'est trouvé à être le plus confortable. Donc, dès qu'il s'est couché dans le, 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 le sarcophage et qu'il a dit qu'il s'y se, qu sentait particulièrement bien, Seth a fermé le couvercle du sarcophage et l'a envoyé dans le fleuve et il aurait été finalement, il se serait noyé c'est une, il y a deux versions soit qu'il se noie et il explique que c'est, euh, on explique je veux dire que c'est euh, pour ça que euh, dans la croyance égyptienne les noyés sont des êtres sacrés qu'il faut euh, bien s'occuper d'eux et l'autre version c'est que quand le couvercle de sarcophage s'est refermé, ça l'aurait en plus démembré son corps et que euh, cette fou de s'est acharnée finalement sur le corps de son frère et il aurait dispersé les morceaux à travers toute l'Égypte au grand complet. Suite à ça, Isis était euh, inconsolable, elle était triste, euh, et elle a décidé de faire une quête pour retrouver tout les morceaux du corps de son mari. Donc, euh, elle a réussi après euh, 80 ans de réussir ouais, à <rire> trouver tous les morceaux. Pendant ces 80 ans-là, Seth, bien sûr, a assumé euh, la royauté. Et, et pendant tout ce temps-là, Isis a fini par retrouver tous les morceaux du corps de son mari avec euh, l'aide de sa sœur, Parce que Nefti était oui la femme de Seth, mais en même temps, comme était la sœur d'Isis, elle l'a aidé à retrouver tous les morceaux. Donc, une fois qu'ils euh, ont trouvé tous les morceaux d'Osiris, euh, ils ont momifié le corps d'Osiris avec l'aide des autres divinités.
0: Est-ce que c'est mais... de là que tu sais, on parce qu'on parle de sarcophage, on parle de, de, de momification, est-ce que ça existait avant ça du côté humain ou est-ce que. Techniquement, ça vient de cette légende-là, le fait qu'on met les, les corps dans des sarcophages ou qu'on momifie ça les personnes. Ça
3: vient de là. Ben, c'est l'explication du pourquoi qu'on momifie les corps. Oui, c'est ça. Euh, c'est euh, Thoth et Anubis, qui sont deux autres dieux, qui est le dieu euh, Thoth. Oui, c'est lui qui a euh, bon, la lune, comme je disais tantôt, mais c'est aussi lui qui a un grand, grand, grand pouvoir de guérison, et Anubis, qui est le dieu de l'embaumement et des rites funéraires. Donc, ces deux dieux-là ont aidé Osiris euh, Isis pardon, à embaumer Osiris. Osiris est donc devenu la première momie euh, et vraiment la base, comme ce qu'on vient de dire, du mythe euh, des pratiques de l'embaumement. En gros, l'embaumement, ça vise à prévenir et inverser la putréfaction des cadavres après le décès. De là qu'aujourd'hui, quand on retrouve des momies, à part qu'elles sont desséchées, elles ne sont pas euh, décomposées. Tout est encore là. Donc, une fois qu'ils ont euh, terminé le, 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 le rite d'embaumement, Osiris serait revenu à la vie. Euh, comme il a réussi à surmonter la mort... Euh, Osiris et Isis, suite à ça, ils ont réussi à engendrer un enfant qui s'appelle Horus. Donc, Isis, qui est enceinte, elle essaie de se cacher de Seth parce que finalement son enfant, c'est une menace pour Seth parce que il aurait droit au trône en étant le descendant direct d'Osiris. Ce
0: qu'on voit donc, beaucoup dans les films de cette époque-là, où est-ce que même du côté des Romains, où est-ce que tu as, mettons, quelqu'un qui est euh, euh, le César et là, soudainement, par en arrière, tu as un fils et puis là, il faut que exact. tu extermines le fils. Ça a été la même chose du côté de Jésus-Christ, où est-ce que quand on savait que Dieu s'en venait, envoyait son, euh, son, son fils sur terre, on avait massacré tous les enfants. Donc, je suppose qu'on a dû faire la même affaire
3: avec Horus. Ben c'est ça, il, il, il est euh, l'a cherché, qui a été mis au courant quand même beaucoup, mais euh, Isis avait retrouvé refuge dans euh, dans le delta du Nil là, où est-ce qu'il y'a tu des, euh, des gros papyrus partout, là, comme un marais finalement, euh, où est-ce qu'elle a trouvé refuge là? C'est euh, c'est fourré dans le fond dans ces endroits-là, Isis c'est là qu'elle a donné naissance à Horus et qu'elle l'a élevé. Donc, dans beaucoup euh, d'images d'Isis, on voit euh, Isis qui allait de son enfant, puis peu importe qu ce qui se passait tout, tout le tour d'elle. C'est quand même, c'est vraiment quelque chose qu'on voit euh, énormément dans toute l'iconographie égyptienne. Euh, pendant les premières années de Russe, Isis elle a dû se déplacer régulièrement, parce que ce n'était pas juste Seth qui était assez trousses, mais les complices de Seth, aussi, évidemment. Donc, euh, quand euh, il est devenu un peu plus âgé, euh, Horus, je, je cherchais son nom tout d'un coup, euh, a, été, euh, a défié finalement son oncle pour monter sur le trône de l'Égypte, pour récupérer le trône de son père. Donc, l'affrontement entre les deux dieux a été très violent. Euh, il y a eu plusieurs batailles, mais ben, c'est une bataille de Dieu, hein? donc automatiquement c'est euh, <rire> pas doux. Euh, les dieux, euh, les autres dieux qui étaient là ont quand même tenté de euh, d'apaiser leurs leur différents pour euh, comme faire de l'arbitrage si on peut. Et si on essayait, on crée des joutes pour essayer de déterminer le vainqueur. Euh, par exemple, des courses de bateaux, euh, des épreuves d'apnée sous l'eau. Euh, Horus, évidemment, a battu Seth souvent, régulièrement, si ce n'était pas tout le temps. Euh, évidemment, Horus était soutenu par Isis et la plupart des autres divinités. Mais le différent a traîné en longueur durant 80 ans. Donc là, on se rappelle que pendant 80 ans, elle a cherché les, euh, les morceaux son de son mari. Et pendant 80 ans, ensuite, il y a eu finalement l'espèce le, de différent qui a traîné en longueur. Et étrangement, c'est parce que Rue, le dieu du soleil, a favorisé Seth lorsqu'il fallait qu'il tranche pour trouver un gagnant. Euh, Seth euh, est devenu l'accompagnateur de Rue, dans la barque solaire parce que Ré, euh, c'est donc le dieu du ciel, euh, c'est lui qui fait le cycle de, du soleil durant le, le jour et dans la mythologie égyptienne, c'est sur une barque je vais en parler tantôt, c'est le, le, le mythe euh, du jour et de la nuit et eh bien Seth a accompagné Ré dans cette barque solaire là pour créer le jour et la nuit donc, et Horus est devenu roi et c'est c'est devenu le premier euh, pharaon. Donc, c'est comme le père de tous les pharaons, c'est Horus. C'était le deuxième mythe. Le troisième mythe, le mythe de la mort, qui est, comme je dis, qui sont tous imbriqués un peu dans l'autre, euh, parce que c'est euh, euh, un peu la mort d'Osiris qui, euh, qui a amené cette, euh, ce mythe-là. C'est-à-dire... On a comme deux étapes dans le mythe de la mort. Le premier, la première étape, c'est le voyage vers l'au-delà ou l'embaumement. Finalement, ce rite symbolise la renaissance du défunt. Dans le mythe d'Osiris, il revient carrément à la vie pour euh, réussir à, à donner un enfant à, à sa femme. Mais de façon plus figurée, la renaissance du défunt pour donner accès au royaume des morts et au repos éternel. Il euh, y a des statues, des offrandes qui sont présentes euh, aux côtés du mort dans son sarcophage et ça permet de l'accompagner dans son chemin vers le jugement de l'homme, qui est la deuxième étape du mythe de la mort. Mais avant de parler ça, je veux juste dire que les gens mettaient dans les euh, dans les endroits où le sarcophage était de la nourriture, euh, de, du linge, n'importe quoi qui pouvait aider le, le, le mort jusqu'à ce qu'il passe de l'autre côté, comme s'il si était vivant. Mmh. Euh, le chemin vers l'au-delà aussi est pris encore dans l'architecture des pyramides parce que dans les pyramides, on voit des grands couloirs qui s'élèvent vers le sommet de la pyramide, vers le ciel depuis la chambre funéraire finalement pour, pour donner un passage permet finalement à l'âme de s'élever et d'atteindre le royaume des morts. Donc même leur architecture prend en compte ce mythe-là. Quand on arrive à la porte, si je peux dire, imaginer à la porte du monde des morts, il y a le jugement de l'âme. Le jugement de l'âme, ça consiste à mettre le cœur du défunt sur une balance et de l'autre côté, une plume qui représente la déesse Matt. Si le cœur est plus léger, ça veut dire que le cœur n'a pas de péché. Le défunt peut rejoindre le royaume des morts. Sinon, il se fera dévorer par euh, un monstre euh, qui a une tête de crocodile, un corps de lion euh, et euh, un arrière-train d'hypopotable. C'est un peu étrange comme, euh, <rire> comme petite bibitte. Et son âme sera perdue à tout jamais. Mais c'est toujours possible de se libérer de ses péchés jusqu'au moment de sa mort. C'est-à-dire, c'est un peu, ben, toutes les religions, c'est comme ça, tu peux toujours te repentir, puis faire le bien, puis ça va compter pour, euh, pour, libérer, pour euh, faire que ton cœur soit plus léger. Donc, le mythe de la mort, c'est très imageux, mais c'est ça. Le, le but, c'est que les gens aillent dans le royaume des morts et euh, aient accès au repos éternel. Le dernier mythe qui, euh, qui touche le, le, le quotidien dans la mythologie égyptienne, c'est le mythe du cycle du jour. Dans le fond, le mythe, c'est un peu le combat que Ré euh, a chaque nuit contre les forces du chaos, qui est représenté par, le serp par un serpent, afin de permettre la réa réapparition du soleil chaque matin sur le monde d'en haut. Le monde d'en haut étant le monde des hommes, puis le monde d'en bas, c'est le chaos. Donc, Ré, qui est considéré comme le dieu du soleil, puisque le soleil apparaît chaque jour à l'horizon une fois qu'il a terminé sa bataille contre le serpent. Euh, au cours de, euh, de la nuit, à chaque nuit, Ré traverse 12 portes qui correspondent aux 12 heures de la nuit. Donc, pour eux, c'est de 5 heures du soir à 5 heures du matin. Dans le monde souterrain, il doit déjouer tous ces pièges-là pour revenir dans le monde d'en haut. Et c'est imagé par... Euh, est, il est dans une barque sur une rivière et il faut qu'il traverse la rivière à chaque nuit. Et il était aidé, aidé pour ça par le dieu Seth, que je disais tantôt quand il a été battu par Horus, Seth a été accompagné ré- pour l'aider finalement à battre le serpent qui doit combattre chaque nuit. Et on retrouve également aussi la notion des douze portes euh, au sein des pyramides, parce que le couloir qui mène au sarcophage, la majorité du temps, il est constitué de douze comme encadrements de portes, douze arches qui correspondent à chacune des heures de la nuit. Donc, le mythe du jour et de la nuit est mêlé aussi au mythe de la mort, au mythe d'Osiris, au mythe de la création. Donc, tout leur, euh, leur cycle est vraiment comme imbriqué l'un dans l'autre. Donc, tout est lié à la Renaissance, au mouvement du Nil, à la vie qui succède la mort, au jour qui succède à la nuit. c'est un peuple, quand on dit qu'un peuple a une mythologie euh, en, en, en cercle qui continue à l'infini, ben, c'est un peu... Euh, l'exemple de la mythologie égyptienne, mmh. carrément. Comme je disais tantôt, il y a un paquet d'autres dieux que je n'ai pas abordés, que c'est plus des, euh, des histoires un peu à côté de, des, des mythologies principales, mais il y en a, euh, c'est une mythologie très, très, très euh, complète, avec beaucoup, beaucoup de dieux. Bien, un peu, euh, si on regarde les grandes mythologies, comme la mythologie grecque, c'est un peu la même chose. Où est-ce que tu as une, une quinzaine de dieux euh, différents qui viennent sous plusieurs formes, tout dépendant de l'histoire. Et c'est la même chose euh, au niveau de la mythologie égyptienne.
0: Mais celle-là, j'allais en venir, c'est quand est-ce que c'est arrivé que les animaux ont été associés aux dieux?
3: C'est euh, beaucoup quand ils sont mis à à, le, à les sculpter, à les représenter. Ou est-ce que là, euh, ils ont dit, par exemple, euh, tel dieu, euh, je sais pas moi, euh, a, euh, partage une caractéristique avec un animal, bien c'est là qu'ils sont mis à euh, le mettre euh, euh, moitié homme, moitié animal. Um, exemple, je disais tantôt, je pense que j'ai parlé de, euh, je cherchais en basse euh, pour les chats, là, la, femme, la femme qui avait la tête de chat. Mm -hmm. Bien, elle, c'est euh, la déesse de la féminité, du foyer de la maternité, si je peux dire. Donc, euh, ils ont mis une tête de chat qui correspondent, parce qu'on s'entend, les chats ont beaucoup d'enfants, euh, ils les allaitent, comme ben, tous les animaux. Là. Mais c'est beaucoup relié à la procréation, euh, à la protection de la progéniture. T'sais, une chatte va toujours protéger sa portée, quoi que ce soit. C'est un bon exemple de cette personnalisation-là. Euh, Bastette, elle est calme, elle est sereine, comme euh, une chatte. Donc, c'est... Qui, du côté de l'homme, par exemple, ben c'est le dieu qui s'appelle Knoum, qui, lui, a une tête de bélier, pour parler de la fertilité, parce que les béliers, -ce qu ils font ça les beaucoup, ah. puis ils font beaucoup de petits bébés. Okay. <rire> Donc, c'est vraiment c'est vraiment les gens qui sont mis à faire cette représentation-là pour, comme je disais tantôt, imager pour euh, vraiment... Euh, illustrer, désigner, pour que les gens, quand on y voit le petit dessin, le petit hiéroglyphe, soient capables de faire le lien entre le dieu et qu'est-ce qu'elle est ce, qu ce dieu-là. Mmh.
0: Dis-moi si je me trompe, mais il me semble que la mythologie égyptienne est une des rares mythologies à, comment je pourrais dire, à, être, à présenter les dieux comme des êtres humains, surtout au niveau sexuel. Euh, mm -hmm. parce que je, même quand il y a la fécondation des différents dieux, euh, c'est toujours organique comme, 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 comme approche. Euh, c'est toujours des, des, des faits qui sont reliés mm -hmm. à un être humain, là, à, à des gestes qu'un être humain va porter. Oui. Je trouve ça passionnant parce que je ne pense pas qu'il y ait d'autres mythologies qui aient fait ça.
3: Non, mais quand on regarde la mythologie, à la base, euh, eux, les dieux et les hommes étaient comme ensemble, mmh. étaient euh, sur un pied d'égalité. Il n'y avait pas de quelqu'un de supérieur euh, à l'autre jusqu'à ce qu'il y ait la rébellion et que là, ça soit vraiment séparé en deux. Mais à la base, ils partagent les mêmes caractéristiques.
0: Oui, parce que même le, le, le dieu euh, Atum, lorsqu'il vieillit, oui. on parle qu'il y a une canne, on parle qu'il est, qu est un vieil homme. Donc, on, on, mm -hmm. en réalité, les dieux, pour eux, sont comme des humains. Ils vont ils, ils vont mourir à un moment ou à un autre.
3: Là. Oui, bien, ils atteignent l'immortalité en mourant. C'est ouais. drôle à, à dire. Est-ce ben,
0: qui est -ce qu y a la même chose que les humains? Euh, je veux dire, d'une certaine façon, oui. quand ils mettent les humains, dans, quand il y a un décès, puis qu'ils le mettent dans un sarcophage, c'est à peu près la même affaire.
3: Tout à fait. Ouais. Pour essayer de, 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 de conserver le corps. C'est pas pour rien que même pour les humains, présentement, ça existe des... Euh, comme des sarcophages, c'est-à-dire que c'est scellé pour pas que l'air euh, décompose le, le, le corps humain. Ça existe même ici. C'est juste que tu n'as pas le principe d'embaumement. Euh, ben, oui, oui, mais pas comme ce que les Égyptiens faisaient. Là. <rire> Nous, on, est, on finit par se décomposer quand même, mais on enlève bon, tout le sein et tout ça. Il y a quand même un concept d'embaumement d'essayer de, de préserver l'humain le plus, le plus longtemps possible et à, à l'image de ce qu'il était quand il était vivant. Puis c'était un peu ça aussi, euh, les Égyptiens. Puis quand je, euh, quand je dis qu'on on lui donne tout ce qu'il avait de besoin, bien, il y a même certains pharaons au travers de l'histoire qui ont eu des armées avec eux, des servants qui, qui ont été tués intentionnellement, qui ont été embaumés, puis qui ont été mis dans... L'endroit où est-ce qu'il était enfermé pour que lorsqu'il allait se réveiller pour aller atteindre l'autre côté, il allait avoir ses servants, il allait être protégé. C'est quand même fascinant. Hein? Mmh, que oui, des gens, puis les gens voulaient, tu sais, c'était pas, euh, les gens se sauvaient pas, c'était pas une punition de mourir pour être embaumé avec ton pharaon, c'était un honneur.
0: <rire> oui, ben c'est ça, puis d'ailleurs, euh, normalement, tu avais même des. Euh... Si je me trompe pas, tu avais des pharaons que quand il était, qui, était, euh, quand ils mouraient, puis qu'on le mettait dans un sarcophage, tu avais dans l'emplacement où on mettait son sarcophage, d'autres sarcophages pour des, les personnes les plus importantes à ses côtés.
3: Oui. Ah. Exact, exact. C'est fou quand même de penser euh, que tu te, que quelqu'un intentionnellement va se laisser mourir, entre parenthèses, se faire tuer, ou je sais pas, pour rester avec son pharaon.
0: Jusqu'à l'infini. <rire> non, non c'est ça, effectivement. C'est effectivement ça, effectivement.
3: Il y avait-tu d'autres avait
0: choses sur la mythologie égyptienne?
3: Non, ben oui, y y il y en aurait des tonnes à dire, mais euh, je dirais que pour euh, bien l'expliquer pour les, grands, les grandes lignes, ça fait le tour.
0: Et aujourd'hui, euh, parce que tu sais, on parle de religion pour le fun, là, les Égyptiens, est-ce qu'il y en a encore qui ont cette notion de, de, de croyance des vieux dieux ou est-ce qu'on est passé à autre chose?
3: Je dirais que je pense pas qu'il y a des gens qui se font embaumer comme non, à l'époque et se font... Mais les gens en Égypte croient quand même à la Renaissance encore. Le Nil est encore super important pour eux, même s'ils ne vivent plus obligatoirement de l'agriculture. Quand il y a euh, les inondations du Nil, il y a encore des espèces de rites qui entourent ça. Donc C'est quand même là les gens continuent à y croire, en parenthèse, si je peux dire, là. Mm -hmm. Euh, ils vivent plus comme à l'époque, c'est plus comme c'était, mais je pense que c'est ancré dans leur euh, dans leur esprit. C'est sûr qu'aujourd'hui, veut, veut pas, avec euh, la mondialisation et tout ça, les gens se sont détachés un peu de ça. Mais euh, je pense qu'ils euh, sont encore fascinés par ça, puis ils croient encore.. Euh, en participer un peu comme n'importe quelle religion, même s'il euh, y a des gens qui sont catholiques qui ne vont pas obligatoirement à l'église à tous les dimanches, mais qu'ils croient quand même à ça. C'est juste que c'est plus comme c'était euh, à l'époque. Ce n'est plus nécessaire de, de, de participer à 100 des rites pour euh, être religieux. Andréane,
0: merci beaucoup encore une fois. Tu nous passionnes avec toutes ces mythes ces types de mythologies différentes. Ça nous, a, ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur les différentes mythologies du monde. Et puis, on a encore une bonne barge à couvrir.
3: <rire> oh oui!
0: Bye-bye, <rire> Mandriane. Bye! bye Aujourd'hui, nous avons une grande première à Fantastica puisque nous avons une nouvelle chroniqueuse ou un nouveau chroniqueur, dépendant de ses humeurs et de quel pied euh, euh, ce chroniqueur ou cette chroniqueuse va se lever le matin. Euh, mais on va l'appeler GPT. Donc, vous aurez deviné qu'on vous avait dit qu'on allait essayer de faire une chronique avec l'intelligence artificielle. C'est fait. Fantastica est probablement le premier... Podcast, euh, à essayer ce genre de choses, c'est-à-dire d'inclure dans son équipe un chroniqueur ou une chroniqueuse euh, intelligence artificielle. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire avec cette chronique-là? Bien, on va faire des chroniques à droite et à gauche, dans différents sujets. Et c'est ChatGPT qui va tout simplement euh, répondre à nos questions. Bien sûr, vous devinerez que nous, c'est fait à l'avance, c'est préenregistré, donc on va s'assurer que les réponses qu'elle donne ça a du bon sens, mais bon, rendu là, c'est la faute à Sébastien si ça vaut tout croche. Donc, bien sûr, il faut comprendre que c'est un, une intelligence artificielle qui vous parle. Donc, présentement, on a décidé que comme on était des vrais machos, on a pris une voix de femme. Euh, on trouve qu'on n'a pas assez de femmes sur le show, alors on en aurait ajouté une. Euh, mais faire sa part, euh, vous allez voir que ça a une petite voix robotique un petit peu, tout à fait normale. On n'a pas mis trop... Euh, comment je pourrais dire, d'émotion dans sa voix parce qu'on voulait pas... On veut que ça reste quand même quelque chose d'artificiel de robotique. Effectivement, parce que c'est pas un être humain normal. Euh, et puis, je voudrais rassurer tous mes chroniqueurs de l'émission, non, vous ne perdrez pas votre place. Nous ne sommes pas à Hollywood ici. Si vous n'avez pas à faire la grève euh, pour garder vos jobs. Vos jobs sont garantis et assurés c'est fantastique Je vous remplacerai pas toute la gang par ChatGPT mais euh, je trouvais le concept original. Puis, euh, bon, écoutez, on, on va parler de cette première chronique qu'on a décidé de faire parce que c'est sûr qu'avec... Pascal, qui est notre historien euh, de l'émission. C'est un petit peu difficile parce qu'il est super chargé d'ouvrages. Alors, j'essaie le plus possible d'avoir comme une, un deuxième chroniqueur qui peut aider euh, le premier chroniqueur principal. Sauf que le problème au niveau de l'histoire, c'est pas facile. Fait que je me suis dit, hey, ChatGPT pourrait nous aider avec euh, quelques moments importants de l'histoire. Et j'ai décidé de commencer par ce qui est considéré comme étant probablement le pire tremblement de terre de l'histoire de l'Amérique du Nord. Un tremblement de terre qui a détruit pratiquement à 100 une ville nord-américaine. Je pense qu'elle a été détruite jusqu'à 80 cette ville-là. Euh, par chance, elle a été reconstruite. C'est devenu une des plus belles villes euh, de la Californie. On parle ici, bien sûr, de San Francisco et l'année est 1906. Maintenant, ce serait peut-être le temps de présenter euh, Chad GPT et de lui poser la question, de nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé durant ce tremblement de terre de 1906 à San Francisco.
2: Ce séisme a été l'un des plus dévastateurs de l'histoire des États-Unis et a eu un impact significatif sur la ville et ses habitants. Le séisme de 1906 a eu lieu à 5 h 12 du matin et a été provoqué par la rupture de la faille de San Andreas, une faille tectonique majeure qui traverse la Californie. Lorsque le séisme s'est produit, les deux côtés de la faille de San Andreas ont glissé l'un par rapport à l'autre, libérant une énorme quantité d'énergie accumulée. Cette énergie sismique s'est propagée sous forme d'ondes sismiques à travers le sol, provoquant des secousses intenses et destructrices dans la région de la baie de San Francisco. Le séisme a été d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter, ce qui est en fait un séisme majeur. Les secousses ont été ressenties sur une vaste étendue, jusqu'à 400 km de distance du point d'origine. La ville de San Francisco a été particulièrement touchée, avec de nombreux bâtiments détruits ou sérieusement endommagés. Les secousses ont également provoqué des incendies massifs dans la ville, les ruptures des conduites de gaz et d'eau ont rendu difficile la lutte contre les flammes, qui ont rapidement ravagé de vastes zones de la ville. Les incendies ont duré plusieurs jours avant d'être maîtrisés, détruisant de nombreux bâtiments et laissant des milliers de personnes sans-abri. Les conséquences du séisme ont été tragiques. On estime que plus de 3000 personnes ont perdu la vie et plus de 225 000 ont été laissées sans-abri. La ville de San Francisco a été plongée dans le chaos et la destruction, avec une grande partie de son infrastructure détruite. Cependant, le séisme de 1906 a également eu des conséquences positives à long terme. La ville de San Francisco a été reconstruite en utilisant des techniques de construction plus modernes et résistantes au séisme. Des normes de construction plus strictes ont été mises en place pour éviter de futurs désastres similaires. Le séisme de 1906 a également contribué à une meilleure compréhension des séismes et des failles tectoniques, améliorant ainsi la préparation et la prévention des risques sismiques dans la région. Aujourd'hui, le séisme de 1906 à San Francisco est commémoré chaque année, rappelant l'importance de la préparation et de la résilience face aux événements naturels dévastateurs.
0: Est-ce que ce serait possible d'expliquer plus en détail ce qu'est la faille de San Andreas?
2: Bien sûr. La faille de San Andreas est l'une des failles tectoniques les plus célèbres et importantes du monde. Elle est située en Californie, aux États-Unis, et traverse l'État du nord au sud sur environ 1300 km. La faille de San Andreas marque la limite de la rencontre entre deux plaques tectoniques. La plaque nord-américaine à l'est et la plaque pacifique à l'ouest. Les plaques tectoniques sont de grandes plaques rigides qui constituent la surface de la Terre et qui sont en mouvement constant. Elles se déplacent très lentement à la surface de la Terre, glissant les unes contre les autres, s'éloignant l'une de l'autre ou se rapprochant. Les zones de contact entre ces plaques sont appelées les failles. Dans le cas de la faille de San Andreas, la plaque pacifique se déplace vers le nord-ouest tandis que la plaque nord-américaine se déplace vers le sud-est. La faille de San Andreas est donc une faille de décrochement, ce qui signifie que les blocs de terrain situés de part et d'autre de la faille glissent horizontalement l'un par rapport à l'autre. Lorsque ces deux plaques se déplacent, une pression énorme s'accumule le long de la faille de San Andreas en raison de la friction entre les roches. Cette pression continue de s'accumuler jusqu'à ce qu'elle soit brusquement libérée par un mouvement rapide et viol le long de la faille, ce que nous appelons un séisme. Les séismes qui se produisent le long de la faille de San Andreas peuvent être extrêmement puissants en raison de la longueur de la faille et de la quantité d'énergie accumulée au fil du temps. La faille de San Andreas est donc considérée comme l'une des failles les plus dangereuses des États-Unis et de la planète. Il est important de noter que la faille de San Andreas ne se limite pas seulement à une ligne droite, mais elle présente de nombreux segments avec des comportements différents. Certains segments sont relativement calmes, tandis que d'autres sont beaucoup plus actifs et susceptibles de générer de puissants séismes. En raison de la densité de population dans certaines parties de la Californie, comme la région de la baie de San Francisco et Los Angeles, la faille de San Andreas est étroitement surveillée par les sismologues. La compréhension de son comportement et de son activité est essentielle pour la préparation et l'atténuation des risques sismiques dans la région.
0: Euh, pour l'avenir de la Californie, la faille de San Andreas représente quoi exactement comme danger?
2: La faille de San Andreas présente certains dangers significatifs pour la Californie et la ville de San Francisco en ce qui concerne l'avenir. Étant donné la nature de la faille et l'activité sismique passée, les risques sismiques sont une préoccupation majeure pour la région. Voici quelques-uns des dangers potentiels associés à la faille de San Andreas pour l'avenir. La faille de San Andreas est capable de produire des séismes majeurs et dévastateurs, comme cela s'est produit lors du séisme de 1906 à San Francisco. Les segments les plus actifs de la faille, notamment la section au sud de San Francisco, sont considérés comme étant à haut risque de séisme majeur. Un séisme majeur le long de la faille de San Andreas pourrait provoquer des destructions importantes, des pertes de vies humaines et des dommages économiques considérables. Les séismes majeurs le long de la faille de San Andreas, en particulier ceux qui se produisent dans l'océan Pacifique, peuvent provoquer des tsunamis. Si un séisme important provoque un déplacement brusque du fond marin, cela peut générer des vagues de tsunamis potentiellement destructrices qui pourraient menacer les communautés côtières de la Californie. Les séismes peuvent déstabiliser les pentes des collines et des montagnes, entraînant des glissements de terrain. Les zones montagneuses de la Californie, notamment près de la faille de San Andreas, sont vulnérables aux glissements de terrain, ce qui peut entraîner des dommages aux infrastructures, des perturbations des voies de communication et des risques pour la sécurité publique. Un séisme majeur peut endommager ou détruire les infrastructures essentielles telles que les routes, les ponts, les réseaux d'approvisionnement en eau et les systèmes de transport en commun. Cela peut entraîner des perturbations majeures dans la vie quotidienne, la communication, l'évacuation et les opérations de secours. Comme cela s'est produit lors du séisme de 1906, les séismes peuvent provoquer des incendies massifs en rompant les conduites de gaz et d'eau. Lorsqu'un grand nombre de bâtiments sont détruits ou endommagés lors d'un séisme, les incendies peuvent rapidement se propager et causer des dégâts supplémentaires. Pour faire face à ces dangers potentiels, la Californie a mis en place des programmes de préparation aux séismes et d'atténuation des risques, notamment en renforçant les bâtiments et les infrastructures pour les rendre plus résistants aux séismes. La surveillance sismique continue le long de la faille de San Andreas permet également de mieux comprendre son comportement et de fournir des alertes précoces en cas de secousse sismique. On parlait de l'échelle
0: de Richter, on parlait que le tremblement de terre de San Francisco de 1906 avait eu une cote de 7,8 à l'échelle de Richter. Est-ce que ça serait possible, ChatGPT, GPT, de nous expliquer qu'est-ce que l'échelle de Richter?
2: L'échelle de Richter, également appelée échelle de magnitude de moment, est une échelle logarithmique utilisée pour mesurer l'énergie libérée lors d'un séisme, autrement dit, sa magnitude. Elle a été développée en 1935 par Charles F. Richter, un sismologue américain, et est devenue l'une des méthodes les plus couramment utilisées pour quantifier l'intensité des tremblements de terre. Le fonctionnement de l'échelle de Richter est basé sur les enregistrements des ondes sismiques mesurées par les sismographes, des appareils spéciaux utilisés pour détecter et enregistrer les mouvements du sol. Ces sismographes tracent les enregistrements des ondes produites par le séisme, et à partir de ces enregistrements, on peut déterminer la magnitude du séisme. L'échelle de Richter est une échelle logarithmique, ce qui signifie que chaque niveau d'augmentation d'un point sur l'échelle représente une augmentation de 10 fois en termes d'énergie libérée. Par exemple... Un séisme de magnitude 6 libère environ 10 fois plus d'énergie qu'un séisme de magnitude 5, et un séisme de magnitude 7 libère environ 100 fois plus d'énergie qu'un séisme de magnitude 5. Voici une brève explication des niveaux de magnitude sur l'échelle de Richter. Magnitude inférieure à 2,0. Généralement non ressentie par les humains, mais enregistrée par les sismographes. Magnitude de 2,0 à 2,9, très faible, rarement ressentie par les personnes, sauf dans des conditions très calmes. Magnitude de 3,0 à 3,9 faible, souvent ressentie, mais rarement cause de dommages. Magnitude de 4,0 à 4,9 modérée, ressentie par beaucoup de personnes et peut causer des dommages mineurs à des bâtiments mal construits. Magnitude de 5,0 à 5,9 fort, peut causer des dommages importants dans les zones peuplées. Magnitude de 6,0 à 6,9 majeur peut causer des dommages sévères dans une zone plus large. Magnitude de 7,0 à 7,9 important peut causer des dommages graves sur de grandes étendues. Magnitude de 8,0 et plus majeur ou dévastateur provoque des dommages catastrophiques sur une très large zone. Il est important de noter que l'échelle de Richter mesure la magnitude d'un séisme, c'est-à-dire l'énergie libérée lors du séisme. Cela ne mesure pas directement les effets ressentis à la surface ou les dommages causés aux structures. Pour évaluer les effets ressentis et les dégâts matériels, d'autres échelles telles que l'échelle de Mercalli ou l'échelle de dégâts macrosismiques sont utilisées.
0: Si l'échelle de Richter est créée en 1935, comment on ne fait pour savoir la force du tremblement de terre de 1906
2: Vous avez tout à fait raison et je m'excuse pour cette confusion. La création de l'échelle de Richter en 1935 signifie que cette échelle n'était pas disponible au moment du séisme de 1906 à San Francisco. Par conséquent, l'évaluation de l'impact du tremblement de terre de 1906 n'a pas été effectuée à l'aide de l'échelle de Richter. Lorsque le séisme de 1906 est produit, Richter n'avait pas encore développé son échelle pour mesurer les séismes. À cette époque, les scientifiques et les sismologues utilisaient d'autres méthodes pour évaluer l'intensité des tremblements de terre. Pour évaluer l'impact du séisme, les sismologues de l'époque ont utilisé l'échelle de Mercalli, qui mesure les effets ressentis à la surface et les dommages causés aux structures. L'échelle de Mercalli est une échelle subjective basée sur des témoignages humains et des observations des dommages. Elle est composée de différents degrés, allant de « i » imperceptible, à « 12 » complètement dévastateur. Le séisme de 1906 à San Francisco a été classé comme un séisme de magnitude 7,8, estimé à l'aide de données sismiques recueillies ultérieurement. En utilisant l'échelle de Mercalli, le séisme a été évalué avec une intensité maximale de 12 dans certaines zones de San Francisco et des zones environnantes. Cela signifie que le séisme a provoqué des destructions massives et des dégâts catastrophiques. Avec l'évolution de la science sismologique, l'échelle de Richter a été développée en 1935 pour quantifier plus précisément l'énergie libérée lors des séismes. Depuis lors, d'autres échelles ont été développées, telles que l'échelle de magnitude de moment, MW, qui est aujourd'hui plus couramment utilisée pour mesurer la magnitude des séismes. L'utilisation de l'échelle de Richter et d'autres échelles plus modernes permet maintenant une évaluation plus précise et standardisée de l'intensité des tremblements de Terre. Mais pour le séisme de 1906, l'échelle de Mercalli a été utilisée pour évaluer son impact à l'époque.
0: Pour expliquer aux auditeurs euh, les difficultés euh, qu'avaient les gens à l'époque pour combattre l'incendie de 1906 qui avait été créé à cause du tremblement de terre, euh, comment fonctionnaient les euh, services d'incendie à l'époque
2: à cette époque, le service d'incendie et les infrastructures de lutte contre les incendies étaient beaucoup moins avancées qu'aujourd'hui, ce qui a rendu la situation encore plus difficile à gérer. Voici quelques facteurs qui ont contribué à la difficulté de combattre les incendies pendant le séisme de 1906. Le séisme a provoqué de graves dommages aux infrastructures souterraines de la ville, y compris les conduites d'eau. De nombreuses conduites d'eau ont été rompues, privant les pompiers d'un approvisionnement en eau fiable pour combattre les incendies. Cela signifiait que les pompiers ne pouvaient pas compter sur les bornes d'incendie habituelles pour obtenir de l'eau et devaient trouver d'autres sources d'approvisionnement en eau, ce qui était souvent difficile dans le chaos qui régnait. Le service d'incendie de San Francisco à cette époque était équipé d'engins et d'équipements de lutte contre l'incendie moins avancés que ceux utilisés de nos jours. Les camions et les équipements étaient plus rudimentaires, ce qui rendait la tâche de contenir les incendies plus difficile. De plus, le manque de matériel de communication rendait difficile la coordination des opérations d'extinction des incendies. Le séisme a détruit ou endommagé de nombreuses rues et voies de communication, rendant difficile le déplacement des pompiers et des équipements vers les lieux des incendies. Les rues jonchées de débris et les bâtiments effondrés ont rendu les déplacements lents et périlleux, entravant les efforts de lutte contre les incendies. Le séisme a entraîné des ruptures de conduite de gaz, provoquant des incendies qui se sont rapidement propagés dans la ville. Le vent a également joué un rôle important en attisant les flammes et en contribuant à la propagation rapide des incendies, cette combinaison de facteurs a rendu difficile pour les pompiers de contenir efficacement les incendies. Le séisme a créé une situation d'urgence majeure et de nombreux membres du service d'incendie étaient eux-mêmes touchés par les conséquences du séisme. Certains pompiers ont perdu leur vie ou ont été blessés, tandis que d'autres avaient des préoccupations personnelles liées à leur propre sécurité et à celle de leurs proches. Tous ces facteurs combinés ont créé une situation extrêmement difficile pour les pompiers et les citoyens de San Francisco pendant le séisme de 1906. Malgré leur courage et leurs efforts acharnés, les incendies se sont propagés rapidement, dévastant de vastes zones de la ville.
0: Afin de comprendre un petit peu plus les complexités, ça fonctionnait comment le service d'incendie de la grande ville de San Francisco en 1906
2: a l'époque du séisme de 1906, le service d'incendie de la ville dépendait en grande partie des chevaux et des hommes pour combattre les incendies. Voici comment fonctionnait généralement le service d'incendie de San Francisco en 1906. Les pompiers de San Francisco se déplaçaient en chariots à vapeur tirés par des chevaux. Ces chariots étaient équipés de pompes à eau à vapeur qui permettaient aux pompiers d'obtenir de l'eau à partir des bornes d'incendie et de la diriger vers le feu. Les chevaux étaient rapidement attelés aux chariots pour permettre aux pompiers d'atteindre rapidement les lieux d'incendie. En cas d'incendie, des signaux d'alarme étaient déclenchés pour alerter les pompiers. Les alarmes étaient généralement sonnées à l'aide de cloches situées dans les casernes de pompiers, mais il y avait également des postes de signalisation dans toute la ville pour relayer les alarmes. La ville était divisée en districts, et chaque district avait sa propre caserne de pompiers. Chaque caserne était équipée de chariots, de pompes à vapeur et de tout le matériel nécessaire pour combattre les incendies. Les pompiers vivaient souvent dans les casernes, prêts à intervenir à tout moment. La ville était équipée de bornes d'incendie reliées à un réseau de tuyaux souterrains. Les pompiers utilisaient les tuyaux pour acheminer l'eau des bornes d'incendie jusqu'aux chariots à vapeur et aux lances à eau pour éteindre les incendies.
0: Maintenant, quelles étaient les conséquences financières qui ont été reliées au séisme de 1906 à San Francisco?
2: Les dommages causés par le séisme et les incendies qui ont suivi ont été d'une ampleur considérable, entraînant des pertes économiques importantes pour la ville et ses habitants. Voici quelques-unes des principales conséquences financières liées au séisme de 1906. Le séisme a provoqué l'effondrement ou l'endommagement de nombreux bâtiments et infrastructures de la ville. Des quartiers entiers ont été détruits par les secousses sismiques et les incendies, causant des pertes massives de biens immobiliers. Des maisons, des immeubles commerciaux, des usines et des bâtiments publics ont été gravement touchés. La reconstruction de la ville après le séisme a nécessité des investissements financiers importants. Les coûts de reconstruction des infrastructures, des routes, des ponts, des réseaux d'approvisionnement en eau et d'autres services essentiels ont été considérables. La restauration des quartiers détruits a pris des années et a représenté un fardeau financier considérable pour la ville. Le séisme a entraîné des pertes économiques généralisées. De nombreuses entreprises ont été détruites ou gravement endommagées, entraînant des pertes de revenus pour les propriétaires d'entreprises et les travailleurs. Les entreprises qui ont survécu ont été confrontées à des défis supplémentaires en raison de la destruction des infrastructures et des difficultés logistiques liées au séisme. Le séisme de 1906 a entraîné la perte de milliers d'emplois. De nombreuses entreprises ont été forcées de fermer leurs portes en raison des dégâts causés par le séisme, laissant de nombreux habitants sans emploi et sans moyens de subsistance. De nombreux propriétaires et entreprises touchées par le séisme avaient souscrit des assurances pour couvrir les dommages causés par les incendies. Cependant, les assureurs ont été submergés par les réclamations. Et certaines compagnies d'assurance ont fait faillite en raison de l'ampleur des pertes, laissant de nombreux assurés sans indemnisation adéquate. Les pertes économiques ont ralenti la croissance économique et ont eu des répercussions sur l'emploi et les investissements dans la région, en dépit de ces conséquences financières désastreuses, la ville de San Francisco s'est reconstruite et a finalement repris son essor économique. Comme je l'ai mentionné précédemment, il est difficile de chiffrer avec précision les pertes financières dues au séisme de 1906 à San Francisco en raison de diverses raisons historiques et méthodologiques. Les données comptables de l'époque étaient limitées et parfois incomplètes et il est difficile de reconstituer pleinement tous les coûts associés au séisme. De plus, certaines pertes financières, telles que les dommages aux infrastructures, aux entreprises et aux biens immobiliers, peuvent être difficiles à évaluer de manière exhaustive. Bien que des estimations aient été faites pour évaluer les pertes économiques causées par le séisme de 1906, ces chiffres peuvent varier selon les sources et les méthodes utilisées. Les estimations historiques ont donné un coût total des dommages allant de plusieurs centaines de millions de dollars américains à plusieurs milliards de dollars en termes actuels en ajustant pour l'inflation. Il est également important de noter que les pertes financières ne se limitent pas seulement aux dommages matériels directs, mais qu'elles incluent également les pertes de revenus des entreprises, les coûts de reconstruction, les pertes d'emploi, les coûts des mesures d'urgence et d'aide aux sinistrés, les coûts d'assurance et bien d'autres facteurs. En résumé, Bien qu'il existe des estimations des pertes financières dues au séisme de 1906 à San Francisco. Il n'est pas possible de fournir un chiffre exact et définitif en raison de la complexité et des limitations des données historiques. Cependant, on peut affirmer avec certitude que le séisme a entraîné des pertes économiques considérables. Ce qui est en fait l'une des catastrophes les plus coûteuses de l'histoire des États-Unis en termes de pertes économiques et humaines. Pour finir quels ont été les délais pour reconstruire la ville de San Francisco et les étapes de restructuration de la ville La reconstruction de la ville de San Francisco après le séisme de 1906 a été un processus considérable et complexe qui a duré plusieurs années. Immédiatement après la catastrophe, les efforts de secours et de sauvetage ont été prioritaires pour rechercher des survivants, soigner les blessés et fournir une aide humanitaire aux sinistrés. Les pompiers, les secouristes et les bénévoles ont travaillé sans relâche pour aider la population. Une fois les opérations de secours terminées, la reconstruction des infrastructures essentielles, telles que les routes, les ponts, les réseaux d'approvisionnement en eau et les systèmes de transport en commun, a commencé. Cette phase a été essentielle pour rétablir le fonctionnement de base de la ville. La reconstruction des quartiers résidentiels a été l'une des tâches les plus importantes et les plus longues. De nombreuses maisons et immeubles détruits ont été reconstruits, souvent en utilisant des normes de construction sismique plus modernes pour accroître leur résilience au séisme. La reconstruction des quartiers commerciaux et des zones industrielles a été entreprise pour permettre la reprise de l'activité économique de la ville. Certains bâtiments publics emblématiques, tels que l'hôtel de ville de San Francisco et le Ferry Building, ont été reconstruits et restaurés pour retrouver leur splendeur d'origine. Le front de mer de San Francisco a également été réaménagé pour mieux résister aux séismes et améliorer l'accès aux ports et aux activités portuaires. La ville a réussi à se relever de cette catastrophe grâce à la résilience et à la détermination de ses habitants, ainsi qu'à l'aide nationale et internationale qui lui a été apportée.
0: Est-ce que les villes situées autour de San Francisco avaient été aussi durement touchées par le tremblement de terre de 1906
2: oui, le séisme de 1906 n'a pas seulement touché San Francisco, mais a également causé des dégâts importants dans d'autres villes et régions de la Californie. L'épicentre du séisme se trouvait à environ 3 km à l'ouest de la ville de San Francisco, près de la faille de San Andreas. Voici quelques-unes des autres villes qui ont été touchées par le séisme de 1906. La ville de Santa Rosa, située au nord de San Francisco, a subi des dommages considérables. Le centre-ville a été gravement touché, avec de nombreux bâtiments effondrés ou endommagés. La ville de San José, située au sud de San Francisco, a également ressenti les secousses sismiques. Bien que les dégâts aient été moins importants qu'à San Francisco, certains bâtiments ont été endommagés. La ville d'Oakland, située de l'autre côté de la baie de San Francisco, a également été touchée par le séisme. Des dommages ont été signalés dans certaines parties de la ville. La ville de Salinas, située plus au sud de la région de San Francisco, a ressenti les secousses sismiques. Les dégâts ont été signalés dans certains quartiers. La ville de Santa Cruz, située sur la côte à environ 100 km au sud de San Francisco, a subi des dommages considérables. Certains quartiers ont été presque entièrement détruits par les secousses sismiques et les incendies qui ont suivi. Bien que la ville de Napa ne se soit pas trouvée directement sur la faille de San Andreas, elle a ressenti les secousses sismiques et a subi des dommages importants, en particulier dans le centre-ville. Il est important de noter que le séisme de 1906 a été ressenti dans une grande partie de la Californie et même dans des États voisins, mais les dommages les plus importants se sont concentrés dans la région de la baie de San Francisco, en particulier à San Francisco elle-même.
0: À quoi ressemblait la ville de San Francisco avant le tremblement de terre de 1906
2: avant le séisme de 1906, San Francisco était une ville dynamique et prospère, en pleine croissance économique et démographique. Elle était déjà l'une des principales villes des États-Unis et un important centre économique et culturel de la côte ouest. La ville de San Francisco était composée de bâtiments de différentes époques et styles architecturaux. On y trouvait des bâtiments en bois, en briques et en pierre. Certains quartiers plus anciens avaient encore des bâtiments en bois datant de l'époque de la ruée vers l'or dans les années 1840 à 1850. De nombreux quartiers résidentiels avaient des maisons de style victorien aux couleurs vives et aux détails ornementaux. San Francisco était un melting pot de cultures et d'ethnies, avec une population diversifiée composée d'immigrants de divers horizons. Les quartiers tels que Chinatown North Beach, le quartier italien, et le Mission District, le quartier latino, étaient des communautés dynamiques et animées avec leurs propres cultures, commerces et restaurants. Le port de San Francisco était l'un des plus actifs du monde, facilitant le commerce maritime et les échanges avec l'Asie et d'autres régions. Le port était animé avec des quais, des entrepôts et des activités portuaires. Avant le séisme, San Francisco disposait déjà d'un réseau de transport en commun en développement, avec des tramways à chevaux et des lignes de tramways électriques qui parcouraient la ville. Les tramways étaient un moyen populaire de transport pour les résidents et les visiteurs. San Francisco était un centre culturel avec de nombreuses salles de spectacle, théâtres, opéras, cinémas et autres lieux de divertissement. La ville avait une scène artistique et littéraire florissante, attirant des artistes, des écrivains et des intellectuels. La ville possédait déjà certains de ses bâtiments emblématiques avant le séisme, tels que le Ferry Building, construit en 1898, et l'Hôtel de Ville de San Francisco, achevé en 1899. San Francisco était donc une ville en plein essor, dotée d'une riche diversité culturelle et d'une économie prospère. Cependant, le séisme de 1906 a apporté des changements significatifs, dévastant de vastes zones de la ville et entraînant une période de reconstruction et de redéveloppement majeur. Malgré les destructions causées par le séisme, San Francisco a su se reconstruire et devenir la métropole moderne et dynamique que nous connaissons aujourd'hui.
0: Face à la destruction de la ville de San Francisco, quelle a été la réponse de l'international
2: après le séisme de 1906 à San Francisco, la Ville a reçu une réponse internationale considérable sous forme d'aide humanitaire, de secours d'urgence et de soutien financier. Des pays du monde entier ont exprimé leur solidarité avec San Francisco et ont apporté leur soutien pour aider la Ville à faire face à la catastrophe. Voici quelques aspects de la réponse internationale au séisme de 1906. De nombreux pays ont envoyé de l'aide humanitaire. Notamment des fournitures médicales, des tentes, des couvertures, de la nourriture et de l'eau pour aider les personnes touchées par le séisme et les incendies qui ont suivi. Des organisations humanitaires et des organismes internationaux ont également mobilisé des équipes médicales et de secours pour venir en aide aux sinistrés. De nombreux pays et organisations internationales ont envoyé des contributions financières pour soutenir les efforts de secours et de reconstruction de San Francisco. Ces fonds ont été utilisés pour aider à financer la reconstruction des infrastructures, des bâtiments publics et des quartiers détruits. Des chefs d'État et des dignitaires du monde entier ont exprimé leur solidarité et leur soutien à la ville de San Francisco. Des messages de sympathie ont été envoyés aux autorités de la ville, témoignant de la compassion internationale face à cette catastrophe. Les reportages médiatiques ont permis de sensibiliser l'opinion publique mondiale à la gravité de la situation et aux besoins d'aide de San Francisco. Des experts et des ingénieurs du monde entier ont proposé leur aide et leur expertise pour aider à la reconstruction de la ville. Des spécialistes en ingénierie sismique, en urbanisme et en architecture ont été consultés pour aider à la conception de nouvelles infrastructures plus résilientes au séisme. La réponse internationale au séisme de 1906 a été un témoignage de la solidarité mondiale face aux catastrophes naturelles. La communauté internationale a apporté un soutien essentiel à la ville de San Francisco dans sa période de reconstruction et de guérison, contribuant ainsi à la renaissance et à la croissance future de la ville.
0: Pour en finir avec le tremblement de terre de 1906, est-ce qu'il y a encore quelques petites anecdotes que seul
2: Chad GPT connaîtrait? Oui, il y a plusieurs anecdotes intéressantes qui se sont déroulées pendant le séisme de 1906 à San Francisco. L'une des anecdotes les plus célèbres du séisme de 1906 concerne l'horloge de la banque de Ryburnia située sur la rue Montgomery. L'horloge s'est arrêtée à 5h12, l'heure exacte à laquelle le séisme a frappé. Cette horloge est devenue un symbole emblématique du séisme et est conservée aujourd'hui au musée d'histoire de San Francisco. Une autre est celle de Mark Sullivan, ce journaliste travaillant pour le San Francisco Call, qui fut coincé dans le bâtiment du journal après le séisme. Il s'est réfugié sur le toit du bâtiment et a été secouru par des bateaux de pêcheurs qui naviguaient sur les rues inondées par les conduites d'eau cassées. Son histoire de sauvetage a été largement rapportée et a inspiré des récits de bravoure et de solidarité pendant la catastrophe. Finalement les pompiers de San Francisco ont fait preuve d'une grande ingéniosité et d'une détermination incroyable pour combattre les incendies qui ont ravagé la ville après le séisme. Lorsque l'eau courante était indisponible en raison des conduites d'eau cassées, Ils ont utilisé de la bière, du vin, du kérosène et même du dynamite pour créer des barrières coupe-feu afin de contenir les flammes. Leur travail acharné a contribué à sauver certaines parties de la ville.
0: Tchadjipiti un tremblement de terre comme celui de 1906 toucherait aujourd'hui la ville de San Francisco. Quelles seraient les conséquences d'un tel événement?
2: Si un nouveau séisme d'une ampleur similaire à celui de 1906 se produisait à San Francisco de nos jours... Les conséquences pourraient être significatives, mais il est probable que la réponse et la gestion de la situation seraient différentes de celles de l'époque. Bien qu'un séisme d'une ampleur similaire à celui de 1906 aurait des conséquences significatives pour San Francisco aujourd'hui, il est probable que la réponse et la gestion de la situation seraient plus efficaces grâce aux avancées technologiques, aux normes de construction sismique améliorées et aux mesures de préparation aux catastrophes en place. Cependant, il est essentiel de continuer à sensibiliser la population aux risques sismiques, de mettre en œuvre des mesures d'atténuation et de préparation, et de s'assurer que les infrastructures critiques sont conçues pour résister au séisme afin de minimiser les pertes potentielles lors d'un événement sismique majeur. Voici quelques raisons pour lesquelles les dégâts pourraient être moins importants. Depuis le séisme de 1906, les normes de construction sismique ont considérablement évolué. Les bâtiments modernes sont conçus pour mieux résister aux secousses sismiques, ce qui pourrait limiter les dégâts aux structures. Les infrastructures essentielles, telles que les ponts, les routes, les réseaux d'approvisionnement en eau et d'électricité, ont été renforcées pour mieux résister aux séismes, ce qui pourrait aider à prévenir les effondrements et les ruptures des services essentiels. San Francisco dispose aujourd'hui de plans d'urgence et de mesures de préparation aux catastrophes plus élaborées. Les secours et les interventions d'urgence pourraient être mieux coordonnées, ce qui permettrait une réponse plus rapide et plus efficace. Les avancées technologiques en matière de détection précoce des séismes pourraient permettre une alerte plus rapide aux résidents de la région, leur laissant ainsi plus de temps pour se mettre à l'abri. La sensibilisation aux risques sismiques et l'éducation du public sur les mesures de prévention et de sécurité ont été améliorées. La population est mieux informée sur la façon de se protéger en cas de séisme. Cependant, il est important de noter que même avec toutes ces avancées, un séisme d'une ampleur similaire à celui de 1906 aurait toujours un impact considérable sur San Francisco et sa région. Même avec les mesures de préparation en place, il pourrait y avoir des dégâts aux bâtiments, des perturbations dans les services essentiels, des risques d'incendies et d'autres conséquences graves. La préparation et la sensibilisation aux risques sismiques restent donc essentielles pour protéger la population et réduire les pertes en cas de séisme majeur.
0: Merci beaucoup, Chad GPT, pour nous avoir parlé de cet événement important qui était le tremblement de terre de San Francisco en 1906. Il va falloir qu'on retravaille un petit peu ta voix. Tu es un petit peu trop robotique. Manque un petit peu de vie dans la façon de nous parler. Mais une chose est sûre, je suis certain qu'on va revoir de tes nouvelles sous peu pour nous parler d'un autre sujet très intéressant.
2: Merci, Christophe. Je souhaite une bonne journée à tout l'auditoire de Fantastica et l'on se dit à la prochaine.
0: Bye bye, ChatGPT. Bye bye. Cette table ronde vous est présentée par TPM Obé Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Que ce soit pour des cartes de sport, des timbres, de la monnaie, des casse-têtes, des jeux de société, du comic book, des die ou même de la figurine, voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. TPM Obé Collection a agrandi son local afin de vous donner encore plus de choix et ce, toujours à des prix très compétitifs, avec un service toujours aussi personnalisé. Venez donc nous visiter au centre commercial de Place Fleur-de-Lys au 550 Boulevard wilfrid Amel, Québec, ou rendez-vous sur leur site web au wwwboutique Et pour commencer notre segment de nouvelles Express, euh, et bien, dans les renouvellements et les cancellations, AMC vient de renouveler deux séries télé, Walking Dead, Dead City avec Negan et, euh, bien sûr, le personnage de Maggie, il y aura une saison 2. Et nous aurons également une saison 2 de Daryl Dixon. Euh, donc, la saison numéro 2 sera... Euh, ben, la première saison aura lieu plutôt le 10 septembre prochain, mais euh, on confirme déjà qu'il y aura une deuxième saison. Donc, il faut vraiment, vraiment croire dans le produit parce que je peux vous dire que c'est pas évident de renouveler présentement des shows avant même que la première saison soit finie. Euh, on a appris également du côté de MC que la série qui mettra en vedette Rick et Michonne va s'appeler The One Who Lives. Donc, ça va être une série de six épisodes qui va se passer au printemps 2024. Et on nous confirme qu'il n'y aura aucune chance pour ce show-là d'avoir une deuxième saison, quoi qu'il arrive. Donc, je ne sais pas si on va tuer les personnages ou on va les shifter pour les ramener dans l'univers de Walking Dead, euh, le Extended Universe, comme on dit. On verra ça. Netflix cancelle la série d'animation Desenchantment après cinq saisons. Ça, c'est dû directement à la grève des scénaristes. Même chose pour Prime Video qui cancelle la série A League of Their Own après une saison. On avait annoncé, si vous vous rappelez, en avril qu'on allait avoir une deuxième saison de quatre épisodes pour conclure la première Saison. Ben, on a décidé de canceller tout ça parce qu'avec la grève, ça reporterait les affaires trop loin. Donc, malheureusement, une autre victime de la grève actuelle. Du côté de Disney+, encore une fois, on cancelle un autre show à cause de la grève, soit Dougie Cameloa, MD après deux saisons. Du côté de Warrior None, on vous avait annoncé que finalement, euh, le fait que les euh, fans avaient fait de la pression sur Netflix, avait poussé Netflix à faire une saison numéro 3. Netflix a reviré son chapeau de bord. On ne fera pas une saison 3, mais on annonce que le personnage de Warrior None va apparaître dans trois films. Est-ce que ce sont trois films de Warrior None ou est-ce que le personnage va apparaître dans trois films d'autres personnages on ne le sait pas pour le moment, c'est pas mal vague ce qu'on dit, mais une chose est sûre, on dit qu'on va conclure l'histoire de la Warrior Nun à l'intérieur de ces trois productions. On a parlé en début d'émission des reports au niveau du cinéma. Eh bien, Dune, lui est reporté, « le Dune 2 » est reporté de novembre 2023 à mars 2024. À ce moment-là, on a également « Lord of the Ring, War of euh, Rohirrim » qui devait sortir, lui, le 10 avril 2024, qui est reporté au 13 septembre 2024. Et donc, ça fait un trou le 10 avril et on a décidé d'y placer « Godzilla vs. Kong, The New Empire » qui, donc, va sortir en salle le 10 avril 2024. Vous êtes un adorateur du réalisateur Paul Verhoeven. Paul Verhoeven qui est rendu à 85 ans, le gars qui nous a donné Robocop, Total Recall, Basic Instinct, Hollow Man, Starship Troopers et Showgirls, pour ne nommer que ceux-là. Eh bien, son prochain film sera sans compter oui, 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 vous avez bien entendu un, un titre en français, « Sans compter », qui sera basé sur un roman de Philippe Dijan. Euh, Puis ça vous dit quelque chose, vous allez dire, « Christophe, tu rappelles une, une, une vieille nouvelle, là? il a déjà adapté euh, une nouvelle de Philippe Dijan. Euh, » Oui, il l'a déjà fait. C'était le film d'Isabelle Hubert, euh, Hubert, pardon, qui s'appelait Elle, qui avait été faite en 2016. Mais là, c'est une nouvelle adaptation qui va se faire. Donc, sans compter, euh, qu'est-ce que ça raconte comme histoire? Ben, c'est un journaliste du nom de Nathan qui est fasciné par sa euh, belle-mère. Je ne sais pas si... Connaissant Verhoeven, il y a du sexuel là-dedans, c'est sûr et certain. Et à un moment donné, bien, il y a un promoteur qui s'en vient pour acheter la terre de Madame Belle-Maman pour y construire un euh, parc d'amusement. Et euh, qu'est-ce qui va se passer? Bien, suite au refus de cette femme pour la vente de sa terre, et eh bien, les choses vont juste dégrader. Et là, ben, il y aura des euh, événements vraiment bizarres qui vont se passer, dont la disparition de certaines personnes. Alors, euh, M. Verhoeven, qui va se lancer là-dessus, après la conclusion de son autre film sur lequel il travaille actuellement, qui est tourné à Washington, soit Young Sinner. Vous êtes un adorateur de la musique de John Carpenter. Eh bien, vous savez qu'en 2017, il avait sorti euh, John Carpenter's Anthology album. Donc, ça mettait comme des... Il retravaillait ses thèmes qu'il avait fait au cinéma à l'époque, dans les années 70 à 80. On parle de Halloween, Escape from New York, Big Trouble in Little China, Dark Star, Christine, The Fog, In the Mouth of Madness, Assault on Precinct 13, Prince of Darkness et Vampires. Eh bien, le 6 octobre prochain, sortira John Carpenter's Anthology numéro 2, qui couvrira encore une fois des thèmes de ses films de 1976 jusqu'à jusqu 1988. On parle ici, on nous a annoncé seulement trois thèmes qui vont être travaillés, soit Halloween 2, Halloween 3 et The Thing. Donc, c'est l'étiquette Sacred Bones Record qui va sortir ça. Donc, pour les adorateurs de musique de John Carpenter, le 6 octobre, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Vous êtes des joueurs de Microsoft Xbox 360. Eh bien, juste vous dire que Microsoft vient d'annoncer que le site, ou qu'on appellerait plutôt le Xbox 360 Store, qui permet aux gens d'acheter leurs jeux directement en ligne, eh bien, ça va être fermé le 29 juillet 2024. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pourrez plus acquérir de nouveaux jeux sur ce site-là. Mais cependant, vous pourrez quand même, si vous les avez déjà achetés et flushés sur votre console, vous pourrez quand même redownloader de, des jeux que vous aviez déjà achetés. Donc, ça veut dire que vous pourrez avoir encore accès à de vieux produits. Il n'y aura juste plus de nouveaux produits qui seront mis là. Et on compte que plus de 220 jeux digitales qui n'avaient été faits que pour le site du, euh, tre, ben, du Xbox 360 Store ne seront plus disponibles non plus. Donc, Calculer la date, 29 juillet 2024. Si vous avez le plein à faire, c'est là. Après ça, ça va être compliqué. Pour finir, eh l'actrice Alexa Davalos, euh, qu'on avait vue dans les chroniques de Rudig et The Man in the High Castle, vient de sortir brutalement de FBI Most Wanted. Elle ne retournera pas pour la cinquième saison. Il n'y a pas de raisons qui ont été données, autre que ben, les producteurs sont approchés et ont dit « sais-tu quoi, t'en reviens pas l'année prochaine ». Ben, bravo. Merci beaucoup. Alors, on ne sait pas si on va expliquer son départ dans le premier épisode, puis on va juste euh, la faire rentrer pour le pilote, puis se débarrasser de son personnage, ou si ça va juste disparaître. Vous comprendrez qu'avec la grève des scénaristes présentement, il n'y a pas un mot de scénario qui a été écrit pour les débuts de saison. Alors... Euh... Oubliez son personnage dans FBI Most Wanted. Elle se faisait quoi, je crois, deux saisons qu'elle était régulière dans la série. Bien, son personnage ne sera pas de retour pour cette nouvelle saison.
1: De mon bord, j'ai quatre petites nouvelles rapides. Après ça, je vais vous parler de X. Donc, House of Dragon, on sait qu'ils ont la deuxième saison, ils l'ont rapetissé à huit épisodes. Et les auteurs, ceux qui sont dans la, le directeur, excusez-moi, il dit qu'en faisant ça, il y a eu bien de la misère à mettre toute l'information dans une heure pour chaque épisode. Et donc, attendez-vous à une ride assez intense pour la deuxième saison. Euh,
0: Le dernier choix qu'on fait de ça, ça n'a pas, pas bien fini. C'était Game of Thrones.
1: Ah, la sais. dernière saison. Ah, C'est ça. Donc, on verra bien. Non, ben, lui, il dit, vous avoir un, un jam-pap à Action et Emotional. Donc, ça va brasser. Cas, on verra bien. <rire> euh, tu parlais tantôt de Walking Dead, Daryl Dixon, pour les, euh, les amateurs de zombies, ben ils vont rentrer des nouveaux types de zombies ouais. que, euh, dans toi, tu vois des burners où ils ont le, leur saint acide en plus. Donc, en plus de te brûler, de, en plus de, de te zombifier la, la, la morceau, il va te brûler. Bon, bon, de, autant il mourir d'une manière ou d'une autre. Tu vas te
0: toucher, puis là, tu vas te mettre à
1: ouais, c'est en ça. flamme. C'est dur. <rire> Ça, c'est une mini-nouvelle que je ne comprends pas, mais pas du tout, mais il paraît que Marvel Studio euh, s'en va de l'avant avec un cinquième tour. What the... c'est ça. Wow. Donc... <rire> en tout cas, moi, c'est pas ça. Je sais pas là que j'irais si j'étais Marvel, mais c'est bon. Mais Disney, dans le même euh, dans le même, dans une idée, euh, je te dirais, euh, différente pour essayer de rentabiliser plus leurs séries, probablement, ont décidé de finalement de se prendre certaines de leurs séries qui étaient sur Disney, et de les sortir sur DVD, ou plutôt sur Blu-ray. Ah, Donc, Lucky saison 1, Wonder Vision et Mandalorian vont sortir sur un support physique, Mandalorian saison 1 et 2. Ils vont sortir le 26 septembre, le 28 novembre et le 12 décembre, respectivement. Donc, avant Noël, vous allez avoir ces trois séries-là sur DVD. Vous allez pouvoir vous faire du fun. Euh, côté de X. Oh, je suis pas capable. Euh, côté Twitter. Là. Côté X-Twitter. <rire> X-Twitter ou Twitter X. Euh, on a eu droit à Expendables le 4. Donc, on a eu droit à un trader. Donc, euh, cette fois-là, ils vont essayer d'empêcher la Troisième Guerre mondiale, rien de moins. Ouais. Euh, ils vont aller en Russie? Euh, non, je pense qu'ils courent après des missiles, je me rappelle bien. Ah bon? Des ah, cours euh, après les missiles? Ouais, ah ça, bah, oui, c'est ça. Oui, puis regarde, à, à 90 ans, tu cours après missile, missiles, avec ta marchette, c'est super Jason réaliste. Jason
0: Statham qui court, après s'être tapé le mégalodon, il va se taper les missiles.
1: Ouais. Et hey, parlant de mégalodon, je vous mets aussi un trailer de mégalodon de Frenzy qui va sortir le 18 août, en passant, des Ça sort le 22 septembre. Ça sent bien vite. Oui, ça sent bien vite. Le 18 août, mégalodon de Frenzy, en fin de compte, c'est le nouveau euh, film de nos amis d'Asylum, <rire> d'Asylum qui s. vont sortir. Ouais, ouais eux autres, ils vont nous sortir un, be un beau film où euh, on met en marche une station. Euh, au-dessus de la marine, pour de l'énergie propre. Ça va réveiller trois mégalodons qui vont se taper un navire de guerre et ils, euh, ils vont le manger tout cru. Donc, <rire> avec aussi des, des, des... aussi peu réalistes et aussi peu d'effets oh, effets spéciaux que vous pouvez avoir pour Asylum. Asylum ah, est,
0: quand... <rire> est, est, est le genre de film qui veulent faire des gros films avec pas d'argent. Alors, ça. Ça, donne des bu... des, ça donne des effets spéciaux horribles mais juste euh, horrible. C est, c est Mais écoute, coolant. on ne peut pas dire qu'ils sont à mettre au vidange. Ils ont quand même, ils sont quand même derrière les Sharknado.
1: Alors, ah, et ils font de l'argent. C'est sûr et certain. Mais là, quand tu dis que dans un trailer, tu mets tes plus beaux effets spéciaux souvent. Mauvais, et que <rire> c'est mauvais
0: Et n'oublions pas la Valentula. La Valentula aussi, ben, ouais, c'est un ça. classique.
1: Après ça, on a le droit. Euh, J'appelle pas ça un trailer. J'apprête quasiment ça, il n'y a qu'une pub, quasiment, de Chucky saison 3. Wow. Il va sortir le 4 octobre sur Peacock, et euh, il y a, je pense, deux autres channels en plus, hein, qui vont sortir. Ben, là, finalement, ben, Chucky, on dirait qu'il veut euh, aller à la Maison-Blanche, puis se présenter à la présentielle, parce qu'en fin de compte, il fait un, un speech, comme un peu un président fait un speech devant les journalistes. Puis à mon ami il y a un journaliste qui pose la mauvaise question, puis il dit « Stay there! I will go for you! I will kill you! » Et là, il descend de ça. <rire> Sont mais Entre
0: Biden et Trump, j'aime mieux Chucky. Okay,
1: oui, quasiment. <rire> <rire> Chucky va régler tous les problèmes, hey, Biden, il est, Biden, il est beige, on s'entend. Il n'est pas super bon. Mais entre, entre Trump et son autre rival du même parti, qui est le gars de. Ouais, le Ron, Ron Machin-Gugus, là. Ben, le de, celui de Floride, là, ouais. euh, garde, un ou l'autre, là. Si Alors, regarde, puits, euh, honnêtement, les Républicains sont de merde. Mais euh,
0: moi, je. Moi, je te dirais, j'irai volontiers avec Chucky, puis Chucky, lui, il réglerait les problèmes en Russie, il irait dire voir Poutine, puis il réglerait son compte. <rire> ça, ça mais, par sûr. sa part, et c'est dommage qu'il ne peut pas le faire, puis je te coupe dans tes nouvelles je m'excuse, mais hey. j'ai vu le documentaire d'Arnold, puis je voyais son segment quand il est politicien, puis tout ce qu'il a fait pour la Californie, puis c'est plate qu'il ne peut pas être président, mais je puis te là, dirais, la plus belle, plus belle chose qui pourrait arriver aux États-Unis, ce serait qu'Arnold devienne président des États-Unis.
1: C'est Durant la COVID, il a tellement fait des beaux discours ouais. au public, là, puis il mettait ça euh, sur l'Internet, puis tout. J'ai publié tout le temps, je faisais, hey, si vous voulez péter le, 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 le règlement comme quoi qu'un président ne peut pas faire plus que des mandats, à la place, faites sauter le règlement qu'il faut qu'il soit né aux États-Unis. Ouais. C'est débile, ce gars-là. C'est ça, en tout cas. C'est dommage, parce que ça
0: serait... T'sais, les États-Unis, présentement, ont besoin d'un président qui réunit les gens. Ouais. Et présentement, on a deux branches extrémistes, une de gauche, et une de droite, ben oui. et il n'y a personne qui est central. Arnold, il est en plein milieu. Et ça me faisait rire, parce que dans son documentaire, tu le vois, c'est un républicain, il va chercher des démocrates. Ouais. Et là, il y a un gouvernement centralisé, c'est-à-dire que, oui, c'est un gars qui est dans un... Par... Qui est dans un une politique d'extrême-droite, mais il fait de l'extrême-gauche. Ce qui fait que ça fait qu'au centre, ben, son intérêt, quoi qu'il fasse, c'est l'intérêt du public qui passe en priorité. Donc, si on a besoin d'aller là, ben, on va y aller. puis Je me fous si ça va à l'encontre de des, val des valeurs de mon parti parce que ce n'est pas ça que le public a besoin. Le public a besoin de tout ça. Et c'est ça qu'on a besoin aux États-Unis présentement. On a besoin d'un gars qui est capable de dire « Hey, c'est assez, là. Là, là, on est une famille. » on est un pays, là, on peut-tu être unis ensemble, puis régler nos problèmes? Oui. C'est ça qu'ils ont besoin, là.
1: Ah non, regarde, en tout cas, c'est plate. Euh, on a droit ouais, aussi à un teaser de Percy Jackson et de Olympian, la série, qui va se le 20 décembre à Disney+. J'ai hâte de voir la série, on va y donner ça, à heures, mais à date, Disney ont de la misère avec leur real action, surtout oui. sur leur streaming channel. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Euh, on a droit aussi au euh, un trailer de Creep Show saison 4 qui va sortir sur EMC le 13 octobre. Ça a l'air assez sanglant, donc là, les amateurs vont beaucoup aimer. Bah, Creepshow, j'adore.
0: C'est quatrième saison déjà? Hein?
1: Quatrième saison ouais, déjà. Oui, c'est
0: ça. La première saison est excellente. Deuxième saison est décevante. Troisième saison, ils sont bien revenus. Euh, là, je souhaite que la quatrième, ça soit aussi... Ça,
1: euh, aussi bon. Ouais. Puis, finalement... Euh, le, le fils de Redman qui a fait Ghostbusters, je ne me rappelle pas son nom. De ben, femme.
0: Ivan, Ivan Redman, ça c'est le réalisateur euh, régulier. Puis ouais. Jason, c'est son fils.
1: OK. Passons. Donc, euh, Jason Redman, il s'est amusé avec un Real Engine de, de jeux vidéo, donc quelque chose qui permet de tourner quasiment en temps réel des, des, anime, des animations. Et il a fait un court-métrage de Ghostbusters qui vaut vraiment la peine. C'est, on s'est fait un, 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 un petit, petit fun fou, tu vois. Puis c'était un peu, ce que je vous ai mis, tu vois le court métrage, mais tu vois un peu comment ils ont tourné, puis de la main, puis comment que le gars, il a dit, c'est le fun. J'ai été capable en une journée de tourner des affaires dans les rues de New York et de faire ce que ça me tentait. Ouais. Et donc, tu sais, c'est une belle pub pour, je te dirais probablement, pour l'Engine le, en question qui a sa rapport avec Sony. Là. Mais, euh, ça, ça fait un beau petit court-métrage. On ouais. se fait beaucoup de fun. Mais tu vois aussi, où est-ce qu'ils sont rendus avec les jeux vidéo, les nouveaux Engines qui permettent de faire les jeux vidéo. C'est Impressionnant.
0: J'adore Jason Ratman. C'est un, un bon bonhomme. Il a une tête sur ses épaules. Ouais. Puis quand il fait de quoi, c'est de la belle qualité de produit. Puis je suis tellement content que c'est lui qui a repris les Ghostbusters. Euh, tu même si c'est pas lui qui réalise le prochain, il est encore derrière. Puis c'est la même team anyway, parce que c'est un gars qui était dans l'équipe qui réalise. Donc, oui. puis Jason est encore là sur le plateau de tournage. Il surveille. Fait je n'ai pas vraiment d'inquiétude. Euh, Puis à date, tout ce que Jason Mettman a fait m'est tombé dans l'œil. fait que euh, je suis vraiment content qu'il continue ce que son père a parti en 1984. C'est tellement une belle histoire là, euh, familiale. Euh, fait que non, je suis vraiment content. fait que j'ai bien hâte de, de voir ce petit document sur le ex-Twitter. Ouais. Euh, merci Sébastien.
1: De rien, ça fait plaisir.
0: Donc, vous rappelez les auditeurs qu'à partir du début octobre, il y aura euh, Fantastica. Euh, de Best-of qui sera diffusé euh, sur les ondes de YouTube pour les gens qui sont sur Radio Biz, ceux qui nous écoutez sur Radio Biz, euh, juste vous, vous faire euh, savoir que euh, l'histoire d'écouter notre émission en deux semaines, c'est pas mal bientôt fini parce qu'effectivement, quand on va tomber avec le Best-of, vous allez avoir l'émission euh, mettons, comme cette émission-ci que vous écoutez cette semaine. Et la semaine suivante, vous allez avoir le Best-of qui va être diffusé sur les ondes de Radio Biz. Donc, ça va se jouer comme ça de semaine en semaine. Euh, ça, c'est l'entente que j'ai pris avec notre ami Eric Flynn. Donc, euh, c'est quelque chose qui s'en vient aussi pour vous au début octobre. Donc, vous allez avoir du nouveau Fantastica. parce que pour vous, les gens de Radio Biz, vous nous avez euh, reçus, je crois, au milieu de la quatrième, ouais, fin de la quatrième, ouais. milieu de la quatrième saison à peu près. Donc, il y a beaucoup de produits que vous n'avez jamais entendus. Alors, pour vous, ça va être comme du nouveau à toutes les semaines. Et pour les auditeurs qui nous suivent depuis le début, ben pour vous, c'est juste un rappel. Donc, juste vous rappeler qu'à partir du début octobre, on aura deux émissions de Fantastica. Ben on aura une émission de Fantastica toutes les semaines. Donc, une sur euh, Podbean, qui sera la nouvelle, et une sur YouTube, qui sera la, euh, ben le best-of, donc une reprise. Euh, mais remontez avec des nouvelles introductions, pas de nouvelles et les émissions ne seront pas mises en ordre On va tout mélanger ça. Là. Des fois, on va tomber dans des vieilles émissions de 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007. Puis, on va mettre des nouvelles émissions à partir de 2017 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça va tout être mélangé. Ça ne se restera pas comme c'était avant. Donc, ça va vous donner vraiment l'impression de réécouter tout simplement une nouvelle émission de Fantastica. Euh, donc, euh, vous nous l'avez demandé, c'est arrivé. Ça aura juste pris plusieurs années pour le faire. Merci beaucoup, Seb. Merci rien, beaucoup à vous les plaisir. auditeurs et on se dit à la prochaine édition de Fantastica. Fantastica.